0: O Edu não ia entrar? O Edu já ia. tava aqui. Eu nem vi quem tava marcado lá na gravação. É, agora eu não posso ver, não tô no grupo, desgraça. Mas era era o Neils? Peraí, era, não era nós três e os outros dois?
1: Por que que o Flavinho... Edu, eu falei isso pra ti. Por que que o Flavinho tava falando que não ia gravar? Ele não ia gravar? É só eu, tu, o Pink
2: mesmo? Então, realmente, ele... Sei lá.
1: Ele tava trolando. É
2: igual o Neilson que é. trabalhou no dia que não ia gravar. É. <risos>
0: Está preparado para a maior viagem nostálgica da
1: podosfera? Machine Cast E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E aqui comigo hoje, pelas telonas de, dos anos 90, Eduardo Filhote.
2: Saudações, pessoal. E alguém falou pipoca?
1: É, não tem muito a ver com filmes dos anos 90, mas ok, foi, foi
2: Cinema? Bonitinho.
1: <risos> foi bonitinho, foi bonitinho. Cinema, Pipoca e Guaraná, <risos>
2: Pipoca e Guaraná.
1: Agora, agora ficou, se tivesse começado assim, tinha sido melhor. Junto que também conosco,
0: o pin Fala aí seus ETs, vamos ligando já nossas TV zonas de tubo aí que dá choquinho na pele pra nós assistir os nossos filminhos dos anos 90 aí
1: Eita pô, e hoje pessoal nós temos aqui dois convidados, na verdade um convidado é uma convidada muito especial vindos de outros lugares, primeiramente ela, Michele Martins
3: Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? E hoje eu vou aprontar várias confusões com essa turminha do barulho aqui, hein?
0: Olha aí, o, chamada olá, de sessão o da me... tarde. Olha, é melhor do que o Edu, hein? Muito melhor,
2: <risos> Sacanagem isso. Eu Olha aí. Estou uma treta. Eita, boa.
1: E, bom, como todo mundo sabe, a gente é... Talvez um pseudo famoso na, na podosfera por fazer viagens ao passado. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui do futuro, olha aí. Então nós somos o passado dele, que é o Robson do futuro. Fala, Robson.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus nobres camaradas do passado. É, só uma dúvida, qual o tema de hoje mesmo? Ah, sim, é os filmes que eu assisti na Globo 10 anos depois de lançamento, beleza.
1: Caraca, na Globo. 10 <risos> <risos> anos depois de O pretérito do futuro. Na verdade, tu não assistiu 10 anos, né, é... 40 anos, né?
2: Pera, eu tô bugado. Na,
4: na época foi 10
2: anos depois. Na... É porque eu... é o passado do futuro que ele tá, você tá entendendo? Eu tô entendendo? meio confuso, eu tô meio confuso. <risos> Esse negócio de futuro, eu, eu tô acostumado com o passado. Eu assisti nos anos 2000, cara.
4: Eu assisti nos anos 2000. Como é que tu assistiu nos anos 2000
1: se tu tá em 2028, caralho?
4: Porque eu tava vivo já nos anos 2000,
1: caralho. Bah, então tu tem 50 anos de idade, Cacete. Não, pelas minhas contas aqui eu
4: tenho 37.
1: 37, 28, 37 dá... É, é, né? é, é. Olha é, aí. Ok, A conta. ok, tá bom. Dá, dá pra assistir mesmo, bem pequenininho, mas dá. Tá bom, tá bom. Mas me responde uma coisa, eu tenho uma dúvida aqui. Em 2028... O Machine Cast ainda é o melhor podcast do Brasil? É,
4: só foi ultrapassado aí pelo Robson do Futuro. Que é <risos>
1: Mas o Robson do Futuro é o melhor podcast do Brasil na atualidade, não em 2028. <risos> <risos> na atualidade nossa. É que ele não pegou o gancho lá, do, do eu acho que ele não assistiu o Ultimato. O... É, eu tô perdido Guerra Infinita passado, ele, não, futuro, ele não assistiu Guerra presente. Infinita É o paradoxo
4: assistiu... temporal que faz isso na cabeça das é. pessoas é. É que, é, Eu tô
1: perdido Em 2028, é muito ele nem lembra mais do Guerra Infinita do... Dos Vingadores que o... é, Nossa, Eu tô no passado, é bom, eu tô no futuro ele...
0: Eu existo, eu não sei nem se eu existo mais <risos> Tu nem é desse planeta que tá reclamando <risos> é. <risos> Então, pra mim, o... pra mim o tempo É, é complexo Né?
1: Bom pessoal, como vocês já devem ter visto aí no título desse cast, nos posts, nas redes sociais ou até mesmo no spoiler que a gente solta lá no grupo do Telegram, hoje nós vamos falar sobre os filmes dos anos 90 que nos marcaram, olha aí, porém tudo isso depois dos nossos
2: recadinhos, não é Edu? É isso aí pessoal, então todo mundo já sabe que o lugar onde mais tem críticos de cinema especializados em nada é o Facebook. Então, se você vai criticar os filmes que nós vamos falar, faz isso marcando a gente lá. Nosso Facebook é facebook.com.br machinecast. Claro que você também pode mandar fotos das capinhas dos filmes que você gosta lá no Instagram, marcar a gente. O nosso perfil lá é o machinecast. Obviamente, vai twittar aquela frase de efeito marcante do filme. O nosso Twitter é o arroba machine _cast. Então, marca a gente lá. E se você quiser pegar aquelas imagens que tem um milhão de filmes, tentar ficando descobrindo quais filmes tem nas imagens, a gente faz bastante isso, é lá no grupinho do Telegram. Então junte-se com a gente lá e vem tentar descobrir os filminhos das figuras.
1: Certo, pessoal, e a dica hoje vai pro. Pra quem que a gente podia indicar o que é a gente não pode nem sair de dentro de casa. <risos> ah, então indica aí pro entregador do Uber na, 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 do, do, do Uber Eats Ou do iFood Quando eles vieram entregar a comida eles, ah, Já que você tá fazendo essa viagem aí toda aí pela cidade Ouve aqui, ouve o um podcast, ouve esse episódio dos dos filmes aí dos anos 90, talvez ele goste, certo? Dá, e... pra,
0: dá, pra, mandar, dá pra mandar a dica aí até por drone hoje em dia, cara.
1: Olha aí, olha aí, não, é, sai, de, não
0: sai de casa. Liga o dronezinho, ó, <risos> manda lá no, no
1: quintal. Ou pelos canais do YouTube, aí fica a dica.
0: Não, o YouTube não.
1: <risos> certo, pessoal, então dados nossos recadinhos, vamos então nos preparar para gravar sobre os filminhos, certo? Então, vamos pro cast! Só voltamos e agora então vamos começar a falar aqui dos nossos filminhos. Porém, antes, vamos para aquele sorteio que todo mundo gosta, as crianças já estão gritando aí, que é o sorteio honesto, honestíssimo, roda o peão.
0: É chegada a hora do sorteio mais honesto Sim. da Fodosfera. sorteado foi Team Blue Ai meu pai amado, sério Ô oh, 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 Robson É Lá no futuro aí, existe oh, como, como saber se esse sorteio tava, era honesto mesmo, ou se rolava alguma coisa aí? É, pelas minhas informações aqui,
4: foi descoberto que é tudo fraude Eita,
0: Eu sabia,
1: pô. sabia Mas como isso não aconteceu
2: ainda, pode ser que eu, eu consiga mudar isso no futuro Olha aí, e agora formações... criou-se a linha temporal onde o sorteio é honesto e o sorteio não é honesto não. é um sorteio de Schrodinger
1: <risos> <risos> Bom, e eu vou começar esse cast aqui já abrindo né, com um filme fantástico que eu adorei Que ele foi lançado no comecinho dos anos 90, foi lançado em 1990 mesmo Que é O Vingador do Futuro, olha aí
2: Falando eu... desse filme recentemente, até. Esse daí...
0: <risos> esse daí tava nas minhas listas. Olha só.
2: E por quê? Por que que o filme do
1: Schwarzenegger me marcou tanto? É... Seguinte, eu sou uma pessoa... Que depois de velho, quando eu era novo, eu era daquelas pessoas que assistia as Faces da Morte, lá, aquela, aquela, aquela mentirada que a gente descobriu depois. Porque a internet, você, todo mundo sabe, né? Eu acho que o Robson sabe até mais que a gente. A internet só surgiu pra estragar as coisas, estragar tudo que a gente tinha como bom, né? E estragou as Faces da Morte, porque depois a gente ficou sabendo que aquilo tudo era mentira. Mas mesmo, na época, eu não sabia que era mentira, então pra mim aquilo era real, era fascinante, era terrível, era agora e o cacete todo. E eu assistia de boa, depois de velho eu virei fresco e não consigo ver, eu não consigo ver fratura, não consigo ver sangue, não consigo ver nada disso, nada, 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 não vejo. E, na época, a, a cena dele tirando o radar de dentro da narina, aquilo me chocou, de uma maneira assim... <risos> Que eu, que eu senti agonia, um... cara. Eu não conseguia ver aquilo. Depois daí... Você vai um frio na barriga, Nossa véio. senhora, eu achei... Não, é uma coisinha pequena. Eu, troço, eu enfio o troço lá dentro. Traz aquele troço... Eu puxo, meu Deus, um cara. negócio pequeno. É uma bola de golfe o negócio. Né? E aí depois ainda tá bota tá aquele doido. boneco horroroso ainda com a cara do Jusené. Hahaha. <risos>
0: Eu senti mais medo da, do boneco, do filme do que boneco, ele né? bagulho.
1: Caraca, é. ô Robson, em 2028, esse, esse filme ainda é bom?
4: Não, esse filme ainda é bom
1: 2028. Ah, Agora, pô. velho, eu
4: não sabia que Faces da Morte era tudo falso, cara. Você ah! acabou de destruir minha adolescência. Ah!
3: <risos> acabou com os sonhos do menino Né? E olha que eu
1: eu só tive 20 anos para descobrir isso, ele teve 40 e agora <risos> ele descobriu. <risos>
3: Eu tô mas descobrindo... eu, não vou, eu não vou falar muito, porque eu também descobri faz pouco tempo. Acho que eu descobri ano passado ou Olha ano isso. retrasado. E eu também era adepta das locações. Eu, com 12 anos de idade, tava lá alugando faces da morte com a minha é, vizinha.
1: Exatamente, né? Ninguém não tinha idade pra nada nos anos 90 e 80, cara. Era tudo 5 era anos. E
0: eu não alugava filme porque eu não tinha conta no bagulho. E minha mãe não tinha coragem de abrir uma conta do meu nome. Mas deixar podia, eu pegar mas ela. ela.
1: Não abri no nome mas não abria o no nome das crianças.
0: Não, dela, o no nome dela e deixar eu pegar. Pegar, deixar. Ah, tá.
1: Pô. Mas também Porque só de raiva. Eu sabia o que você iria pegar.
0: Mas só de raiva quando, quando ela falava me devolver os filmes, eu assistia tudo, principalmente os. <risos> Deixa pra lá. <risos>
1: ai, 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 ai. Uh, e, então, assim, esse filme tem várias cenas clássicas e, e, e principalmente dessa parte mais, assim, que me dava agonia, realmente. A primeira era essa, que foi a primeira de todas, né? Dele puxando o troço do nossa, aquilo ali me deu uma aflição, uma aflição assim. Aquilo ficou marcado na minha cabeça, assim, toda vez que eu via, eu fechava o olho, desviava o olhar, qualquer coisa. Uh, depois teve a cena do, 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 do cara, aquele que tinha praticamente outro no corpo. Né? Que era o bichinho, o homenzinho pequenininho na barriga, no abdômen Aquilo lá também me dava nos nervos, me dava agonia A mulher de três peitas O que mais que tinha? Pô, mas se é
0: fresca tá? aí, ah, de três feitos era bom, velho. Não, me dava agonia, me
1: dava agonia. Eu não, não sou adepto do estranho. Dois tá ótimo, três, <risos> três é, pra mim é demais. Essa, tá ligado que lá, época... um é pouco, dois é bom tá. e três é demais? É isso
0: aí. Naquela época eu a gente cresci. não conseguia ver nenhum na, na TV, direto, daí... Vi, <risos> ah, não,
1: anos porra, anos 90 e 80, não. peitinho direto, pô, tá louco? Oh, a Michelle faz, faz, faz vídeo ali, eu vi os, os vídeos dela ali de, de, direto, peitinho na, 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 nos anos 90.
3: Os filmes
1: proibidões, que é? passar uma tarde. É, pô. pô. É. Eu, só, eu fiquei sabendo que o que o. Não posso falar, não vou falar o nome, se eu vou queimar pauta, vai, vai que, né? <risos> Melhor não falar nada. Vou guardar pra mim. E então, continuando no mesmo filme, aí tem aquela cena bizarra do, do Schwarzenegger tirando o rosto da mulher, né? Aquele CGI terrível lá. Ó, oh, que não é... era
0: CGI, não era real? <risos>
1: <risos> e no final tem lá quando os três estão na atmosfera de Marte e aí começa a saltar os olhos pra fora, eles, eles começam a
0: olhar os olhos.
1: Nossa senhora, que coisa mais horrível! Eu quase morri, cara. Oh, Nossa, que era mó legal, eu vi aquilo à tarde. <risos>
2: Outra cena é pesada também.
1: Né? Nossa senhora! Nossa. Edu, o que, que tu achava desse, desse filme? Cara, esse filme é aquele tipo
2: de filme que eu nunca entendi até hoje.
1: É, 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 A gente conversou no grupo recentemente sobre isso e deu pra ver que o Edu não entendeu mesmo. Michele, tu lembra desse filme?
3: Eu lembro de ver ele assim passando na televisão, ou até do meu pai mesmo, que alugava, porque o meu pai adora esses filmes de Schwarzenegger, Van Damme, esse cara tudo aí, meu pai. Não, peraí, peraí, não, pera aí, pera aí, não, peraí,
1: peraí. O meu pai adora. Isso é uma mensagem meio que subliminar, não é? Tipo assim, eu não tô nem aí. <risos>
3: Sim, não. não. <risos> na verdade, é, é que eu assistia bastante esse tipo de filme com ele, assim, mais na infância mesmo. Agora, depois de velha, assim, não sou muito de assistir esses filmes. Alguns eu até assisto, né, com esses atores, que eu até gosto, mas esse especificamente eu não assisti. Eu nunca parei, assim, nunca sentei na frente da televisão e falei, hoje eu vou ver o Finga Fingador, hoje eu vou ver o Vingador do Futuro. Não, nunca assisti.
1: Ô Pink, essa aí que tu queria que eu trouxesse pro Cast de Pink? Sério, Pink?
0: Oi? É essa aí que tu queria que eu trouxesse pro Cast de Pink? Isso aí, ó, essa daí mesmo. Não fica vendo essas porcaria aí, não. <risos> Robson, em
1: 2028 tu assistia esse, esse filme? Chegou a assistir? Não?
4: Cara, fala a verdade, nunca assisti esse filme, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar
1: Excluir, dele. bloquear <risos> Nunca
2: Bom, mais que chamar eu sou a
3: única
4: Sério que você e nunca foi viu? Foi você vou vou... que me convidou, viu? Pô,
2: sempre... lá, Ô, mas... ô, ó, 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 <risos> ó, senhor Mas que... é, deve ter uma explicação plausível porque o Robson tá no futuro, o Vingador é do futuro, então pra ele não é o Vingador do futuro, é o Vingador, o Vingador do presente O presente <risos> Ai ah, então nossa é esse filme velho. que você estão falando. ai ó, tá vendo <risos> Será
1: que tu não conhece pelo nome real, talvez? Total Recall? Teve até remake essa década aí.
4: Eu tô olhando oh. aqui, velho. Não faço a menor ideia do que filme é esse.
0: Meu Deus do <risos> céu. Pink, fala aí, Pink. Cara, esse daí é um filme que... Eu vi o trailerzinho, né? No, se não me engano, foi na, no, no, na tela quente passando, até que passava ele correndo no... No raio X, assim e tal. E eu nunca entendi a história desse filme também. Tô, eu tô junto com, com o Flavinho aí. Eu Ai, nunca entendi a história desse filme, mas era legal.
5: <risos> <risos> o Edu, Pô, que Eduard, classe, Edu? Eita porra, não tô nem aqui, caralho. <risos>
1: Edu, o que tu acha? É melhor tu se chamar Neilson e ser chamado de Nelson ou Gilson ou ser Eduardo e ser confundido com Flavinho? É o Flavinho? Me me mandar... né? É que o
0: Flavinho acabou de me mandar. a
1: música
2: dos Pamonas aqui agora.
0: É que o Flavinho acabou de me mandar uma mensagem aqui e falou que ele odeia esse filme. <risos> ok. Bom, eu entendi. Então bom. eu só que as cenas, só que as cenas se lembra dele. Esse filme se lembra das cenas do, de, de CGI na época. Sei lá que diabo. Não era CGI, era, era animatronic né? época.
1: Alguns. Não, não, não era, não era. Alguns era era, efeito era prático e alguns era CGI. Tipo a da cabeça é. da mulher lá CGI. Essa do, do, ele... do final aí tudo animatronic a maquiagem mesmo.
0: Então, e... ele, ele eu lembro, a... Você lembra disso, mas a história não, não valia a pena. A história não era interessante. Eu não Porra! Sei, então, é o que
2: tu tá doido. Fala aí, Edu. Eu, Ele chegou a concorrer a algum prêmio nesse quesito assim, tá. de, de, de maquiagem não ou alguma coisa do tipo? Dizer, não cara. lembro. Não sei, eu não pesquiso essas coisas, sabe
1: disso. Bom, a história do... do, do, do <risos> a história do, do Vingador Futuro é muito simples. Né? O, o, o cara era um trabalhador normal, que vivia na Terra, um um futuro distópico, né? onde existia um, Existiam colônias em Marte. E ele era muito eu fascinado. Já passei por lá. É, ele era muito fascinado por por, por. por Marte. Ele gostava muito de Marte. Ele vivia falando em Marte, quando estava falando com a esposa, aquele, né? Inclusive a esposa dele aquela loira que eu esqueci o nome. Como é que é o nome? A. Edu?
0: É Sharon
1: Stone. Que isso, Edu? Já quer dormir agora, <risos> Eu Você aqui, na hora que chamou. É Sharon Stone. <risos> uh, então ele vivia falando pra ela que queria ir pra Marte, o seguir lá, e ela não queria, e coisa e tal, enfim aí um dia no metrô ele viu uma propaganda de uma agência que, que se podia contratar para ter viagens virtuais. Ou seja, ele contratava uma viagem de acordo com o que ele quisesse e faria. Ele foi procurar a agência depois do trabalho e lá ele disse que queria ir pra Marte. E aí perguntaram que tipo de aventura ele queria, ele disse que queria agente secreto. E aí depois perguntaram pra ele que tipo de mulher ele gostava... E na hora apareceu uma mulher uma foto... Na hora que ele tava adormecendo... Que eles estavam entorpecendo ele já, né? Apareceu uma foto de uma mulher que iria aparecer no filme mais pra frente... Nesse momento ele apaga... E depois ele acorda já meio pirado e coisa e tal... O pessoal disse que deu problema na cabeça dele... Porque já tinham feito uma bagunça na cabeça dele... Tinha apagado memória, não sei o que, não sei o que lá... Ele acordou num táxi e aí desenvolveu toda a história... Então a, a mulher é uma pessoa que tava vigiando ele... Os amigos do trabalho estavam vigiando ele... Ele era um agente secreto, ele mandou mensagem pra ele mesmo. Foi pra Marte, desvendou tudo e terminou o filme. E aí ficou a dúvida. Ele tava na simulação? Tudo isso fazia parte da simulação ou tudo era real? E aí? Ban Não tem nada que consiga decifrar. É, é, é essa que é a, a, a grande, o grande ponto do filme. Não tem como saber 100% que ele tava na simulação ou que era real o que aconteceu. Durante o filme, Pô. o filme te leva a crer que é tudo simulação. E no meio do, do, do filme vem um cara... Provar que era tudo real. Nossa, é uma coisa de louco, mas é muito bom.
0: Teve um remake. Oh, nos anos... É isso anos, que eu ia falar. Teve, teve um remake. remake de 2012. No remake.
1: Pera aí, calma. No remake, eles definem se era ou não. E não fala que eu não quero saber essa porra. Não vai me dar spoiler aí, cacete.
2: Eu não vi esse remake. Mas o remake é, sei lá, acho que nem vale a pena ver, não, velho. Aquele Olha, Colin o... Farrell é, é muito canastrão. Oh, Ô,
0: motorzinho ruim. Então, <risos> eu tô vendo aqui o trailer aqui do remake aqui, achei uma bosta.
1: É, eu nem vi. E eu sei que no remake eles, ater, eles terminam com essa dúvida, porque no, no filme original não tem, não tem a definição, só se existe uma versão do diretor, mas até onde eu sei, não. Mas enfim, ficou aí o meu filme, o que me marcou foram as cenas, um dia... Eu... Profunda agonia por eu não gostar desse tipo de coisa, então eu só de imaginar de fazer teste pra, pra ver se eu tenho coronavírus já morro, porque é um negócio que enfia do nariz, vai lá dentro dos dois lados, é horrível. Então, imagina ele que teve que tirar o troço praticamente no meio do cérebro.
0: <risos> e aí, galera, o vídeo do Martin Caster que é o William de Souza do Will e eu tenho certeza que você tá curtindo, tá adorando esse episódio do Machine, então compartilha esta bodega, meu irmão,
1: compartilhe, compartilhe e comenta, comenta. Então agora vamos para o próximo, Guilherme Cheio, vai lá.
3: Então, o filme que eu escolhi para falar hoje é o filme Vivos, de 1993.
1: Filmaço, filmaço.
3: Então, primeiro eu vou comentar o que, que esse filme me marcou. É, e vou até contar aqui um, um pouquinho de como era a minha rotina de ver filmes nos anos 90, né? Que a gente tinha um videocassete, eu acho que isso muitos aí faziam, né? Nos anos 90, que era deixar ele programado ali pra ele ficar gravando filmes que passavam de madrugada, né? Eu
0: e... nunca consegui fazer essa miséria, eu tentava, não dava certo, velho. Essa nunca consegui gravar filme, eu deixava lá pra gravar Dragon Ball, eu deixava pra gravar o é, Cavaleiros... Ah! Perdi, nunca conseguia.
3: Ah, eu, eu conheci bastante filme, assim, com essa tática essa técnica que meu pai usava, né? E o filme Vivos foi um desses que eu conheci através dessas gravações. E foi bem engraçado até, porque na época eu era muito nova, eu tinha acho que uns oito anos no máximo. E aí, no dia seguinte, a gente ia lá, pegava a fita e via... Era sempre uma surpresa, porque a gente nunca sabia quais eram os filmes que iam passar ali, né? Caraca,
1: imaginem ah. vocês. Ela, com oito anos, já descobriu como é que se comia a bunda.
3: <risos> gente, que horror. Ai, ai, ai. Mas então, aí esse filme, a primeira vez que eu vi foi nessas gravações, só que eu fiquei muito hashtag chateada, porque a fita é, a fita acabou bem na metade do filme, <risos> e aí naquela época não era igual hoje em dia, que a gente vai e baixa o filme, né, enfim. Então, eu nunca vi assim, esse filme nenhuma locadora naquela época, né. Parada. Não lembro de ter visto. E também não tinha internet pra baixar, enfim resumindo, eu fiquei anos sem saber qual a, a, o final da história, o que que acontecia se todo mundo ia morrer lá ou se alguém ficou, foi salvo, né e apesar de ser uma história real, né, esse filme é baseado numa história real, na época eu também não sabia que era uma história real, fiquei sabendo depois de um bom tempo, né mas é um excelente filme até pra uma criança de 8 anos assistir com cenas de canibalismo mas isso é o de menos, né <risos> É vocês já assistiram esse filme? Sim, todos vocês? assisti na
1: época. Nossa Senhora! E, e Eu acho que, inclusive, em algum momento, em algum episódio, a gente mencionou os vivos. Eu não lembro no que, qual situação, enfim. Sim, a gente falou deles de é O que mais marcou foi realmente a questão de né, deles comer a carne humana das pessoas. Inclusive, eu acho que foi assim: eu perguntei pro Edu se o Edu gostava de comer bunda. Eu acho que foi
2: alguma coisa do tipo. <risos>
1: alguma coisa assim certeza que foi alguma coisa do tipo assim
2: uh, e, e mas assim to... aquele cast do, do apocalipse zumbi quando a gente teve que se alimentar do Flavinho para não, não passar fome
1: né exatamente talvez talvez eu sei que é uma foi uma equipe de rugby né que o avião caiu nos Andes isso e eu não lembro agora eu falei na época eu lembro que eu falei que era uma equipe canadense mas eu não tenho certeza se era uma equipe canadense ou uruguaia eu acho que era uruguaia É, Uruguai. não... é eu eles não tenho são certeza Uruguai. Isso. E aí eles ficaram lá e aí alguns decidiram enfrentar a neve, o frio e, e se deslocar até conseguir encontrar a civilização para conseguir salvar os que sobraram, né? E realmente eles conseguiram. Muitos morreram, alguns na queda, outros depois. O filme é muito bom, muito bom. Muito bem uhum. retratado. E aí realmente Itália aconteceu, é eles comeram carne humana mesmo. Agora, se eles comeram as bundas uns dos outros, aí não, não tem como afirmar. <risos> <risos> e
3: sabe de uma, uma curiosidade entre aspas assim, né, sobre esse filme, porque o avião caiu no dia 13 de outubro de 1900 e lá vai pedrada, né? E o dia 13 de outubro daquele ano era uma sexta-feira. Ou seja, uma sexta-feira 13. Então, um ótimo dia pra cair um avião, assim, né? Depois que eu fiquei sabendo disso, eu pensei... Olha, eu nunca viajei de avião, mas eu nunca quero viajar num avião numa sexta-feira 13. Porque <risos> as chances de dar merda são maiores.
1: É, mas tem que ver que dar das merda, às vezes, a gente tira uma coisa boa. Vai que cai cai o um avião, tu sobrevive e come a bunda dos outros, entendeu? O, <risos> problema é, o problema é se tu morre alguém come a tua bunda. Aí, aí, é,
3: isso aí, aí é, é complicado.
1: <risos> eu reduço é a
0: sabia que esse filme aí também foi lançado no dia 13 de outubro? uma porra! E era uma, ce... uma sexta-feira 13? Olha! Caralho! Cabe,
3: acabei
0: de inventar isso.
1: Ah, eu não duvido, tu vive inventando tudo mesmo?
3: Louco.
1: <risos> Tu viu? Assistiu vivos? Assisti nele também. Eu Tô um desastre hoje. Assisti nele também. Jesus! <risos> Caramba. Bom, mas eu tenho que ver o filme dos anos 70, né, então... Eu conheci a história... O filme não, né, o avião caiu nos anos 70, o filme não sei de que, né, dos anos 90, óbvio. O avião não caiu nos anos 70, é, os aviões caíram nos anos 70, caiu nos anos 70.
0: Ô, ô Michele, e quando que você, você falou assim que assistiu lá, ou só a metade e tal, quando foi que você assistiu realmente inteiro esse filme aí? É,
3: eu consegui assistir ele em meados de 2010 e até foi assim uma meio por acaso né na época a minha mãe tinha acabado de colocar a Sky lá em casa e pobre sabe como é que é né Uh, Sky, eu vou ficar vendo burguês, filme tá? o dia a... todo. tudo bom. <risos> aí, tipo, a televisão que tinha a, a, o acesso ali à Sky era no quarto dela. E eu lembro que teve um dia específico que ela não tava em casa à noite e eu liguei lá num canal. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi até aquele telecine cult, que passa bastante filme nesse estilo, assim. Ah, sim, né? que ser. É, e aí foi aonde eu consegui rever o filme. Só que naquele dia, eu ainda... Dormir antes
1: do filme terminar. Ah, meu <risos> Deus! <risos>
3: Quase 20 anos pra assistir o filme, pra saber o que aconteceu no final. Eu ainda dormi, que é, já era tipo de meio de madrugada que tava passando. E aí eu consegui ver ele novamente mesmo agora, faz uns anos atrás. Aí. Mas, olha, foi uma saga pra conseguir ver o filme. Mas valeu a pena, porque é um ótimo filme, né? Quem não assistiu ainda, super recomendo aí. E Pra quem também não é muito sensível, né? Porque eu, particularmente, não, não acho que, que o filme seja pesado, mas pode ter pessoas que podem se incomodar, né? Com
0: não, certeza. você super recomenda o filme, mas você trouxe. Ficou 20 anos tentando assistir o filme e nunca terminava. Assistia, dormia. <risos> Agarra.
3: Não, não é assim que funciona também, né? A primeira vez a culpa não foi minha, foi da fita cassete que acabou na metade. Até Aí é a assim...
0: fita cassete dormiu até assistindo a <risos>
3: Não, mas
5: o filme é bom. O filme é bom, gente.
0: é bom. Muito bom. Eu não, eu não assisti, estou olhando. E, ah, e pra falar a verdade, eu oh, tô achando até que é uma bosta esse filme. Mas Como bom. assim?
2: Caraca. Assim, o, o filme ele é datado. Ele é notoriamente velho. Você pega, na hora que você coloca o filme assim, a, a, você vê que é uma produção muito antiga. Mas ele é uma produção muito bem feitinha, com uma história muito bem feita e, e chocante pra caramba, Cara. Ainda mais que baseado em fatos reais, aí na hora que você pensa, você fala assim porra, essa galera passou isso tudo mesmo, né,
3: velho? O negócio coisa. vai
2: ficando mais chocante.
3: Outra coisa também é que esse filme, ele não foi gravado em nenhum estúdio. Os atores, eles estavam lá no meio da neve mesmo, se eu não me engano, foi na Austrália que foi gravado, não tenho certeza. Então, assim, é um filme muito bem feito pra época. Apesar de que 93, um filme, assim, que se passa em... na natureza, digamos assim, né não, não, acho que não tem muito mistério, né? O maior esforço deles ali foi ter que passar frio também, né? E inclusive o diretor também chamou alguns dos sobreviventes para ir lá dar um, uma ajuda é, para ele, né? Para entender melhor como é que eles fizeram algumas coisas ali. Pelo que eu vi, foi um filme foi bem fiel assim aos. aos... Ai, me engasguei, gente. Pelo que eu vi, o filme foi bem fiel aos acontecimentos mesmo.
0: É, eles chamavam os atores de volta, viu? Vamos lá, tem um banquete de carne humana lá, vamos lá reviver. Vê esses, esses áudios... Chamaram os
1: atores de volta, eles não eram atores, cacete.
0: Porra é essa? Oh, não, o... O o, <risos> o, é mas, oh, é,
1: e o o filme é muito legal, mas se eu fosse me marcar, não adianta. A única coisa que eu consigo lembrar, assim, 100% do filme, é o carinha fazendo a piada da bunda lá. Na verdade, não era, não era piada. Ele falou sério, mas aí todo mundo começou a rir, então... Me marcou, ele e todo mundo tava comendo, né, a carne humana já e coisa e tal. Alguns eram contra, ele era contra. Um Aí ele viu que não tinha jeito, ele chegou numa noite, no meio da fogueira, tava todo mundo reunido, e falou: "Gente, se eu morrer, vocês podem comer minha bunda". Aí todo mundo começou a rir. <risos> Então, é só que eu me lembro isso, cara. Ele falando que se ele morrer, para comer a bunda dele, não tem problema, olha aí. E agora é eu lembrei pra, a piada. A agora eu... eu lembrei a piada que eu fiz com o Edu lá no cast, que pro Edu não precisava nem morrer.
3: <risos> <Não>. <risos> credo, que <safato>. delícia!
2: <risos> Adoro!
0: Pera aí, mas, mas pelo que eu sei, a bunda do Tim Blue que é, que, é do, que é do Edu, não é? Não, mas é posse po é uma coisa,
1: comer a bunda é outra coisa, Pink, não mistura, não mistura. Ah, vai ser é dele,
0: ele faz o que ele quiser, se ele quiser comer... Se ele não, quiser mas no
1: contrato, a... no contrato de aposta, tava que não podia, como é que eu vou dizer assim, uh, abusar Não, não podia abusar, levantar.
0: não podia abusar, ah.
1: entende? Então tá, então ficou aí, Michelle, é isso, Michelle? É isso aí. O que te marcou, então, foi que tu levou... 300 milhões de anos pra conseguir ver o final Porque toda <risos> vez acontecia alguma coisa Que não te deixava ver o final
3: Mais ou menos, o que me marcou foi Primeiramente a fita ter acabado na metade E segundamente o canibalismo, né Aí o resto vocês já sabem
0: <risos> Eu não sei de nada, Eu nunca comi uma <risos> na vida Pera aí, pensando bem
2: e aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme do Fliperama de Boteco, aqui também do Rio Grande do Sul. E você que é machineiro, que está ouvindo o machinecast.com.br. Então não se esqueça de comentar, porque
5: você sabe
0: que o comentário
5: é o salário do podcaster.
0: Então vamos para o próximo aqui, Pink Bom, vamos lá agora Eu vou jogar segura aqui, cara Infelizmente, queria pegar alguma coisa Old School, alguma coisa que ninguém sabe aí. Mas, por incrível que pareça Foi um que me marcou muito Foi o Edward, mão de tesoura, cara
2: A parceria do Tim Burton com
0: Johnny Depp, né? É a primeira.
1: Oh. Será que o Pink Sa... lembrou desse filme do Hoje, quando ele tava cortando o cabelo?
0: Exato, aí, ó, aí, ó. Ah, tá explicado. <risos> Você entendeu porque que eu mandei lá pegar a referência? <risos> aí... <Aê. risos> Enfim, pra quem não sabe, eu mandei uma foto no grupo lá do Telegram Aliás, ó, quem não tá no grupo do Telegram aí, ó, Só cola lá que tem umas paradas lá ó. É, mas
1: infelizmente foto... não é o mesmo grupo viu? Ele tá falando do grupo é, da eu... equipe
0: Geralmente é, <risos> vai pro grupo do Telegram também né? <risos> E aí Eu mandei uma foto lá, referência que eu tava cortando o cabelo Pra quem não sabe, estou careca agora Cortei todo o meu cabelo e... Sansão triste. Sansão, perdi minhas forças mas enfim, e cara, esse filme aí, eu assisti ele porque eu, eu achei que ele tava sendo aquele filme dos fantasmas se divertem.
3: Nossa. <risos>
1: É. Tu tava assistindo o eu... filme porque tu achou que era outro filme, é isso?
0: É, porque eu sempre via esses fantasmas se divertem, eu sempre via ele picotado, assim, né? Eu sempre via um pedacinho, via nos um... Não lembro se eu dormia ou se mudava um de canal. sei que eu nunca conseguisse... Eu pegava pedaços dele.
3: Ó, oh, um depois, dia... depois fica falando de mim ali do Vivos, né? Tá todo mundo... Me julgaram, mas estão fazendo pior.
0: Não, 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 não.
1: Aqui ninguém te julgou, não. Não, 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 não. Talvez o Pink talvez o Pink tem que cara não. de quem julga as pessoas mesmo
0: não, é uma bosta claro. enfim, aí eu, eu vi eu vi o comecinho come, e, e eu assisti no Natal, cara e eu comecei a assistir ele porque eu achei que era o outro aí eu falei, mas esse filme tá diferente, cadê os fantasmas? <risos> algo de errado não está certo, né? Daí eu, comecei a achar, eu comecei a achar que os fantasmas estavam com com a mão com as mãos que era fantasma, meio Frankenstein eu não tava entendendo nada Aí entrou uma... A, a menininha lá, né? Que eu esqueci o nome da desgraçada. Que aliás, é, que, aliás, ela, ela tinha feito o... Que eu tinha vi, ah, lembrei, eu tinha visto a chamada e na chamada tava lá a Iona Rider, a mesma que fez... É, o Fantasma se tiver O Fantasma se diverte e tal, do produtor Tim Burton, não sei o que. Então eu falei assim, é o mesmo filme? Eu vou assistir agora.
2: É, coincidência, né? A mesma atriz, o mesmo diretor. É. é? só faltou eu o falei, Batman.
0: É, é o mesmo filme. Aí ela, eu peguei e comecei a assistir. E eu, quando eu vi que ela tava loira, ela lembrava uma namoradinha minha. Que devia ter aqui, quatro anos de idade, velho. Era amorzinho. Eu, eu brincava com ela na areia, de fazer buraco na areia. Era meu amor.
3: Que bom que o buraco era na areia, hein? É.
0: Caraca, de
3: graça, hein? De
0: graça, do nada a ideia, a ideia era outra, mas vamos lá Aí eu comecei a assistir porque eu achei bonitinho Aliás, aliás, eu reencontrei essa menina aí ó, há, uns, há uns anos passados E ainda estamos com Estamos, estamos aí, Bruninha, chega a nós. Enfim, aí ela pegou e, e falou uma frasezinha lá, que eu achei que ela tinha falado pra mim. Ela olhou pra câmera e falou uma frasezinha, eu falei, essa menina tá falando comigo? Ela é fantasma mesmo. ligado <risos> E sei que foi na época de Natal, aí minhas priminhas tava lá, eu queria brincar na areia, te fazer buraco na areia com minhas priminhas. Foi emocionante o filme. E... E depois eu comecei a... E eu achei mó loucão o estilão do, do, do Edward, né? Eu não assisti o final dele não, não lembro que eu, eu... Não é que eu não assisti o final. Eu acho que eu perdi, tipo assim, uns 5 segundinhos, uns 5 minutinhos do final e não entendi que acabou daquele jeito. Pra mim, ele tinha vivido feliz pra sempre lá. E eu comecei a deixar até o... E eu gostava já do... Pra quem já sabe aí, eu gostava do... Do... do Atreio, do História Sem Fim. Eu achava ele cabeludinho, eu achava que era uma menina e era a minha primeira namorada. Meu Deus. E... e aí eu vi ele cabeludinho lá assim e falei assim... ó oh, que da hora, mano. Um dia eu vou ter o cabelo daquele jeito. E estamos cá, nós, hoje em dia, assim, cabeludos, com a cara picotada. Aí... Pra quem vai entender referência, sabe por que que eu gosto de canivetes, facas, essas coisas assim. Vai, <risos> Como eu ve Veio dessa época aí, ó. E
1: o, Graças... o, o Edward Ed 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 Mãos de Tesoura, ele é total inspirado no monstro de Frankenstein, né? Ou, ou tô errado?
0: Tá, tá errado, tá, tá certo. Tá errado, só que tá certo. Porque eu tinha muita referência de Frankenstein, tanto é que ele tem o Frank Willi lá, né? Que era um menininho que ressuscitava o, o, o cachorro dele, como o Frankenstein. Que foi o primeiro filme que ele, o Tim Burton fez. Ah, se fosse gato, que... era o um cemitério maldito. <risos> <risos> E esse filme do Tim Burton aí foi o primeiro, foi o primeiro, tipo, que foi totalmente produzido por ele. As ideias totalmente dele, sem palpite nenhum, de ninguém, que eram era uns esboços que ele fazia pra Disney. Esse. o Edward Montesoro foi um dos primeiros esboços que ele fez pra Disney. Que ele criou tal, inspirado no, no mundo local dele. E aí depois que ele fez o. Os fantasmas se divertem, aí ele recebeu carta branca pra ter total e livre espontaneidade de fazer o que ele quisesse. Aí ele criou, do jeito dele, um filme, né? E é um clássico, cara, é um dos, eu acho que é um dos maiores clássicos dos anos 90, cara. Se digitar no Google lá, filme dos anos 90, vai aparecer de cara o Edward Mundo Tesouro.
3: Sabe uma coisa que me marcou no, no, nesse filme... É, eu sempre achei que a Avon era coisa de brasileiro e aí, quando eu vi a mulher vendendo a Avon nesse filme eu pensei, puta é que pariu, mas nem isso o Brasil pode inventar, o Avon não é brasileiro, como assim? fiquei chocada né? e a mulher tacava o reboco lá na cara dele pra tapar os negócios que ele fazia na, na própria cara, que ele se machucava todo, né? Então aquilo ali me marcou muito também.
1: Mas tu era uma pessoa à frente do teu tempo, porque eu assistia Jaspi e achava que era no Brasil como assim? É, tudo que eu, Ela, tudo, é, tudo que eu é assistia do na TV eu achava que era Brasil. Não sabia que existiam outras línguas e coisa e tal. <risos> pra mim era tudo brasileiro, entendeu? Chaves, pô, Chaves falava que era em São Paulo, no Barujá. Ah,
3: o seu Madruga falava da Maitê Proença, né?
1: É, né? Palmeiras, e Corinthians, sei lá o que, que falava. do
3: Pelé.
1: É, pra mim era tudo no Brasil. Não existia pô, México. É.
0: E uma curiosidade sobre esse filme aí, cara, que... A Iona Ryder, ela foi a sequência, né? Lá do Fantástico de Verde. O Tim Burton chamou ela porque gostou muito dela. E foi a primeira, como a Michelle falou, foi a primeira parceria do Johnny Depp com o Tim Burton. Que depois veio 367 filmes. Estão fazendo filme até lá no futuro do Robson. Até hoje estão fazendo filme. Falando nisso,
1: é, falando nisso, oh, Robson, tu assistiu esse filme, Robson?
0: Esse aí eu assisti, velho. Esse aí, esse
1: Aê, aí pô! Aê. Finalmente! Eu, eu acho amei. que o áudio tá. Muito... Muito ruim porque tava te boicotando que tu não tava assistindo porra nenhuma
0: <risos> é verdade ó, e o aí no futuro, ainda existe uma, saiu mais filmes do, do Tim Burton com o Johnny Depp e a Helena Boron Carter vários, vários, só que ninguém assistiu <risos> ai 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 então, e aí a, a, a Iona Ryder e o Johnny Depp, eles realmente tiveram um relacionamento, sendo que o Johnny a, a Iona Ryder, ele fala até hoje que é o um amor da vida dele, e ele, tem, e ele tem uma tatuagem da Iona Ryder escrito Iona, Love a Iona, no, no braço até hoje. Eita, Antes... porra! É, eles viveram anos e anos, e o Tim Burton, que quando a Iona Ryder terminou com ele, o Tim Burton acolheu o Johnny Depp na casa dele, pra aguentar as mágoas dele, porque ele tava chorando, sofrendo, triste, e aí eles planejaram um filme que eu não me lembro direito qual é, só que eu acho que era o A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, é, que porra. ele já ia aparecer, por causa da... que ele ficou um tempo morando no rancho do, do Johnny Depp, do do... do... Do Tim Burton, porque ele tinha terminado o Cariona. Depois eles ah. voltaram também, só que daí alargou largou, porque ele, ele já já tinha trabalhado a
1: tatuagem.
0: Não, ele tem a tatuagem até hoje. Ah, é? Ah, tá. Tem tatuagem até hoje. E ainda o Johnny, o Tim Burton, recentemente, em 2018, ele veio ao público e falou, falou assim, fazer uma nota, porque estavam falando do Johnny Depp e tal, dos filmes dele, que ele tinha dado um, um hiato, uma pausa e tal, né? Ele ia fazer aquele... É. O da da, da família. Da, do orfanato dos Pelegrini lá, esqueci o nome do filme. Você tá lembra bom,
1: um monte de filme, não sei se tá ligado. Tem mais gente pra falar depois de.
0: É verdade. Tem?
2: <risos> Olha só, me ignora assim na tora, né, velho? Tipo. <risos> <risos> tá aqui à toa, né? De enfeite, bibelô de mesa,
0: né? <risos> <risos> então, aí ele chegou, o Tim Burton chegou e falou assim ó, é, na minha opinião a Yoni Ryder e, e o Johnny Depp, eles são feitos um por outro outro peraí, peraí, o
1: Pink, peraí, desculpa que, que Yoni Ryder e Johnny Depp cacete, cara, tão falando do filme lá, cara o que, que tu quer falando dessas porra aí <risos> Pati eu... para com isso, já, volta, já deu, volta, já volta, terminou volta. do filme, já, vamos próximo, vamos
0: volta, próximo. Volta, volta, aí o Tim Burton chegou e falou assim, ó, até, se os dois voltassem, eu até poderia pensar em uma sequência para o Edermão do Tesouro. Ah! É, é... Deixa eu molhar o bico, rapaz. <risos> Então, e cara, mano, era um filme de... E é um filme que da... você vê hoje em dia, cara. Hoje em dia, se você assistir esse filme, dá pra colocar as crianças pra assistir e tal, né? Elas só podem ficar meio perturbadas, querer pegar umas facas, umas coisinhas, mas tirando isso, mano, é um filme excelente pra você assistir hoje em dia com as crianças, cara. Não, sentar não, com não os vão filhos aí.
1: Não, não vão querer.
0: Ah, vão. Ou já... <risos> oh, mas é um filmaço, cara.
1: É legal, eu gostava das, das, das esculturas que ele fazia no gelo, coisa e tal, assim. Era na, legal.
0: nas plantas. É, pô, é muito legal. Tinha... As, as veiolas dando no meio dele.
3: É, eu tinha muita dó dele, tinha pena dele. Tinha aquela mulher lá que ficava se jogando pra cima dele, quase é, abusou sexualmente dele na, na cadeira lá, meu Deus do
1: céu. É. <risos> Aquelas <risos> tesoura <risos> na mão dele dava agonia, né, Michel? <risos>
3: Como será que ele fazia pra limpar a bunda, né? Como ele ia no banheiro. Caraca! <risos> não, o nunca problema, falei, o para não é hora de
0: limpar a bunda. Limpar a bunda é de boa. Tirar boca, aquela né?
3: roupa também, né? Tem mais ah, Não,
0: aí é fácil. Como é que esse maluco se masturbava? <risos> Como ele tocava? <risos> ah,
3: mas é por, é por causa de pessoas assim que acontecem esses casos de gente que vai no hospital com coisas enfiadas em lugares diferenciados, né?
1: Né? Como assim, quero... Nedo? Por que é, concordou eu com isso, Edu?
2: Isso. Por que Uai, concordou com isso? isso? Vocês nunca viram é esse tipo ela. de notícia, não. Aqui em BH aconteceu já, ué. Calma aí, pera aí. o quê? Não, não vai me
1: cantar coisa e botar, não. Vai botar foto tô... aí, vai tomar teu rabo. Eu tô...
0: <risos> esse negócio foi muito longe aí, hein?
1: É. Deu, um pique é isso aí, então? Opa, oh, isso aí. Ah, beleza.
5: E aí, ouvintes do Machine Cast? Jorge aqui, Beleza? Se você não comentou o que você que tá esperando, vai lá comentar. A Team Blue gosta de ver os comentários e mais ainda, gosta dos e-mails. Então o que você que tá esperando, cara?
2: Eduardo! Cara, eu vou trazer um filme aqui que me marcou, assim, vim looping no SBT esse filme. Que é um filme que tem o um ator mais gostoso de Hollywood, porque ele chama Eita Bacon. <risos> chama o quê? chama o quê? Meu
0: pai, Bacon tá... Kevin Bacon Kevin Altam, Bacon Altam, Altam, é
2: Altam, o Zim. ataque dos vermes malditos <risos>
1: Que bom, cara. adoro esse filme. Trecheira Olha, esse Raiz. Trecheira Raiz. Cinema raiz em casa. Raizíssimo. Cinema em casa.
0: Até hoje eu tenho medo de colocar o pé no chão. Por né? Causa desse filme. Por
1: causa cara, desse filme. nossa, eu brincava dessa porra aí, cara, quando eu vi esse filme. Eu, como eu faria para Se o bicho fizesse isso, fizesse aquilo. Nossa senhora ficava pulando de um sofá pra outro né, o chão é lava, das crianças de hoje em dia não sabem o que é ter um verme maldito embaixo da terra
2: <risos> oh, esse filme ele é sensacional cara, e quando eu peguei ele pra ver assim, que eu vi a propaganda no, 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 no SBT assim coisa e tal não tinha falado dos vermes atacando, né só tinha falado dele, do amigo dele que horas faz tudo lá da cidade não sei o que, e que vão umas criaturas vão atacando, não sei o que, mas não mostrou e como deu aquele clima, assim, faroeste, aquela coisa toda texana, não sei o que e tal, eu falei, ah, deve ser um filme de ação um genérico e tudo, não tem nada pra ver, vamos ver. Tava eu e um amigo meu lá em casa nesse dia. Aí minha mãe tinha encrencado. Abrindo buraco um no tempo... chão,
1: não? Que nem o Pink? Hã? Abrindo buraco no chão que nem o Pink, não?
2: Não, 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 não. Ah,
0: tá. A gente, eu não jogando jogando eu. Videogame.
2: <risos> a gente tava jogando videogame, mas a minha mãe tava encrencando, que a gente tava muito tempo com o videogame ligado, não sei o que e tudo, a gente desligou um pouquinho como ver o filme. E porra, a a gente que... ficava meia hora jogando
1: videogame e já tava enchendo saco naquela época, né, do Era, era tipo hoje isso, Hoje a gente vira a, gente a noite jogando. jogando. E
2: meia tá muito tempo, tá muito tempo. Por isso que hoje a gente
1: vira a noite jogando essa porra.
2: Pra compensar o tempo perdido, justamente. né? E aí, cara, quando a gente começou a ver esse filme, imagina duas crianças sentadas, caladinha que tinha só prestando atenção. <risos> Porque o filme ele é, é aquela mistura clássica do, do, do trecheira violenta, né? O filme tem um pouco de comédia, tem um pouco de, de, de gore ali, assim, de, de mortes mirabolantes, tem aqueles personagens muito caricatos, mas o filme é construído de uma forma muito divertida. O, o filme ele é diverte de você assistir. E a história, né, são esses dois amigos que estão lá no, no, em algum lugar do, do Texas, provavelmente, que é uma região do, do deserto ali dos Estados Unidos. E eles estavam lá com planos de mudar de cidade, de, de juntar uma grana e sair, coisa e tal. E de repente, eles tinham uma profissão,
1: né? Eles prestavam serviço pra alguma coisa. O que, que era mesmo, que eu não me lembro?
2: Era uma, acho que era uma empresa petrolífera ou hidrelétrica. Um negócio, assim, de energia elétrica. Eu era acho uma desses, que era petrolífera. Possível. Porque o filme começa com eles indo investigar o negócio lá onde tava o sismólogo, tinha parado o negócio do serviço. Que vê um pessoal lá estudar sismografia, sismologia, não sei. E aí, no que eles foram lá, o verme ataca o primeiro cara. E aí eles... Vê Ver o verme vindo pra cidade e tudo, corre pra fugir, no que eles chegam na cidade, que é tipo uma vilazinha, né, um, umas quatro casinhas, assim, com um barzinho... <risos> No que eles chegam, assim, no negócio, os vermes já chegam na cidade também. Eles ficam pilhados ali, tentando arrumar um jeito de sair.
1: Não, mas o... antes disso, Edu, o que mais me chocou foi ver aquele carinha que, que eles ligaram. Ah, pra... oh, fulano aqui, não sei o quê. Aí eles vão lá. É um conhecido deles torre. que tá em cima do poste.
2: que O cara morreu de fome e sede porque os vermes estavam embaixo. É, porque eles descobrem depois, né, que os vermes, eles se movimentam, eles tipo, enxergam, né, pelo sonar do... Pela, é igual a Toff do Avatar. eles não, sentem não eles, a na verdade a eles não
1: enxergam nada,
2: eles sentem a vibração no solo. Isso. E é isso que eu tava falando, é igual a Toff do, do, do Avatar. Sente o, o chão, a vibração do, 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 do chão, da pedra. E aí, cara, o filme é aquela... Tem o, o carinha lá, o mestre das armas lá, que nas sequências até, né, ele volta num monte isso, ele é, sabe, é tipo ele o Taco Berry do
1: Locademia de Polícia.
2: É. Ele lembra bastante
1: <risos> o Taco Berry.
2: Eu acho que é meio paródia que, que o Locademia mais antigo, né? Sim, Eu acho que ser, é meio paródia com o Mas ele, ele,
1: ele, A gente simpatizou tanto com ele, quem assistiu, que ele voltou, que nem tu falou, ele voltou nas sequências é com ele. É com ele. Tanto que o mais recente,
2: o 6...
1: É. Caraca, é a galera. Aí a, a, é a gente percebe ali a trecheira quando passa do, do 3, né? 4, 5, 6, 4.
3: <risos> senhora. Nossa! Menor o número de filmes, menor a qualidade.
2: Né? Porra! Tá Mas louco, isso, cara. Isso, infelizmente é. O que vale a pena mesmo ver é o 1. É o é 1, 1, né? Realmente. Divertido. O resto é meio. Assim, ah, o filme. Custou pouco e vendeu muito, vamos fazer mais. <risos> é. Mas o, o filme é, é top, é trecheira pura. O Kevin Bacon tá no começo da carreira dele, né? Nesse filme, é um dos, dos primeiros filmes dele ali assim ainda. E ele tá atuando bem pra caramba. O outro ator que tá junto com ele, que eu não lembro o nome do, do, é do ator, né? Mas é bem famoso também. É, o famoso coadjuvante. É. <risos> Que eu acho que ele não chegou a protagonizar nada. Não me lembro dele como protagonista. É. Ele tem muita cara daquele carinha lá do, do. do. policial lá, o Charles Bronson.
3: Nossa.
1: Nossa, Edu.
2: Lembro, eu lembro
1: um pouco ele. Mas a premissa do filme é muito boa, deles de não poder fazer vibrações, né? Então eles uhum. têm que se refugiar no alto ou em algum local que os bichos não consigam ir. E aí eles terem, querem Estou chegar na caminhonete, é chegar em caminhonete ou algum veículo que os bichos não conseguem virar e coisa e tal. Enfim, é alguma coisa do tipo. O trator, eu acho que é uma escavadeira que eles queriam pegar, que eles achavam que o bicho não poderia uh, virar. escavadeira que é muito pesada. É uma coisa assim, né? Uhum. E aí eles é ficam tipo pulando eles em telhado, por isso, rocha. Por isso. isso, isso. Aí eles ficam pulando em telhado, nossa, é muito legal, muito legal. Mas o, é o que, o que o te marcou mesmo foi o, o, o filme como um todo, né? Porque tu não tava esperando que fosse assim.
2: É, cara, eu, eu vi assim e falava: ah, vamos ver. A gente foi ver o filme meio que forçado, porque a gente não podia jogar videogame, né? Sim. E aí, quando a gente começou a ver, cara, tudo no filme marcou. Aquele chinezinho que morreu arrastado pro Verme. Que Sim. o Verme mordeu ele assim, saiu carregando oh, foi ele. Foi triste, que... hein? Foi. Nossa, cara. Que é o, Ali... o freezer dele fazia barulho. <risos>
0: oh, só que a cena que mais se marcou nesse filme foi aquela loirinha correndo só de calcinha lá e de camisetinha branca. <risos> Oh, é, mano!
3: Ela, é, é uma cena que o verme tenta pegar ela, ela, ela cai no chão, alguma coisa assim, e ela tem que tirar ela, a calça. Ela
0: enrosca a calça na, no arame farpado. Porra, <risos> é
2: do negócio,
3: né? É, ó,
0: ó, ele tá comendo lá uma, uns negócios, ele come uma acer, uns pau lá, aí o arame farpado enrosca na perna dela e começa a puxar ela. Aí ela tem que arrancar a calça e sair correndinho, assim, É muito, de...
1: é, é, é muito estereotipada essas coisas, é, é por causa é que... Só
0: pra ela correr. Repelado, é, assim. porque
1: eu nunca, eu não lembro de, do, por exemplo, do Schwarzenegger enganchar a calça e ter correção de cueca, essas coisas, sabe? Ah, não, não tinha isso.
3: Não, e o mais engraçado é? de é a forma como o arame enrolou ali na perna dela. O arame parecia o próprio verme, né? Se assim, enrolando <risos> ali.
0: Enrolou igual a nesse... cobra ali, assim. Parecia é. o arame daquele, daquele outro lá, a morte do demônio lá. Na ah, manhã. é. O é.
3: foco que fica a menina
0: lá.
1: Nossa senhora, é brabo. Mas
0: essa cena... E o pior é que daí, tipo assim, ela tá correndo mal de boinha, assim, tica, 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 tica. Aí. <risos> Aí tem uma, olha que Deus bicho começa bem rápido e ela é para trás dela, dá um pique, parece que acelera o negócio. Do Quase igual tubo, o,
2: mas... o, né, a mulher com com Fusão correndo, né? É. <risos> assim. Daí que Não, é e, a, hora, e, a,
0: a hora que e, fica... E... Que até virou uma cena clássica do filme, que é a hora que, tipo, vai jogando as tábuas pra cima e ela correndo só de calcinha, assim.
1: É, e, e outra coisa, é, tudo nesse filme acontece pra chamar os bichos. Tipo, o Freezer lá no barzinho do Chinesinho, ele tinha um problema que
2: ele ficava vibrando quando ligava o motor. Tinha um guri que tinha um pula-pula. <risos> é, teve o um negócio da... Do, da, um dos telhados que eles subiram lá o negócio, que era um material mais fininho, aí eles pisavam no telhado, a, a casa inteira dava a vibração que dava pra sentir no chão. Isso. Aí o verme foi lá e derrubou a casa, eles tiveram que pular pro outro telhado.
1: Exato. E aí a, o casal aquele, da, do, o casal que é o, os mestres das armas que o Edu falou, eles moravam um pouco mais afastados desse centro da cidade. Eles moravam mais na colina, assim, coisa e tal. E lá eles tinham, no porão deles, o que, que eles tinham? Todo o arsenal de armas deles, eles tinham um carregador de bala lá, que é onde eles botavam a, 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 a pólvora. Pra quem não sabe, é, eles largam os cartuchinhos. E aí é uma máquina que fica vibrando e aí enche os, os, os cartuchos de, de, de pólvora. E depois eles só vão na máquina e, e botam a bala. E aí o que acontece? Eles ligam aquilo e o bicho vai aonde? Vai lá. Mas eles descarregam as armas e matam. Conseguem matar um. E aí eles falam pelo rádio. Ah, consegui matar um. Nossa, essa cena é muito
2: boa, cara. É muito boa. Muito boa. Porque eles começam Porra. Bebe. Tira porrada de bomba, como diz a, né? Vanessa, a valesca lá. Não, e o cara, e o cara. E o bicho é muito burro, porque
1: ele tá ali tomando bala pra cacete. E fica ali! Ele não sai, ele não foge, sabe? Ele fica ali. É sabe por muito... que ele é igual... não
0: saía? É. Ele não conseguia enxergar pra onde era a saída.
1: Ué, era só dar ré, porra. Ele, quando ele pega alguém, ele dá ré, leva pro não, ele... É porque ele só tem marcha pra frente. Ele é,
0: é, é, ah. ele é cego, é o rabo. ele
2: não mãe ah, Mas outra, é, é. outra outra assim, outra morte também dos vermes legais também eu não sei se é o último ou se é um dos penúltimos ali que o cara tá correndo 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 é a corrida com o verme uhum. ele chega na beira do penhasco assim e daquele tipo tozinho assim na né? hora que o cara vai pegar ele pula pro lado assim da tipo pegadinha do malandro não, Aí eu o acho verme que ele não pula penhasco, pro lado eu acho
1: explode. que ele tropeça e cai <risos> Não, eu acho que ele pula pro lado. Não tenho certeza, eu acho que ele tropeça e cai, alguma coisa assim.
2: Ele tá contando com a velocidade do verme, tá correndo atrás dele, né, no penhasco, assim. Aí o é. verme passa direto do buraco e... Isso, exatamente. Nossa senhora,
1: esse filme é muito bom, cara, muito bom. Aí depois vem os cachorros lá, puta que pariu, no 3, no 2. Aí, cagou. O que o legal é... Mas aí. cagou.
2: No 6 já tem os bichos que a voa, velho. Tem um, um, os bichinhos lá, é só as perninhas... Com a boca, assim, é umas asas, tipo de morcego.
1: Olha, já é precursor desse, de desse filme novo que saiu aí, então, o. Ai, silêncio, acho que é isso. Coisa assim. Que é parecido da com o local silencioso.
0: Isso, que é parecido o lugar com o local silencioso.
1: Silencio. Não, não, é um outro. É um outro que saiu ano passado. Não, é silêncio.
0: Silêncio. Não é, o não é o lugar silencioso, não?
1: É um outro. Tô falando, cacete, que é outro. É que assim, sai um, um livro. Que esse filme silêncio é baseado num livro, e aí depois saiu esse outro livro, que, que deu origem ao Local Silencioso, e agora saiu o um filme baseado no outro primeiro livro, que, que é tudo parecido, tudo cópia um do outro. <risos> é quase a mesma coisa, só é ruim, sabe? o Local Silencioso é maravilhoso, esse é quase a mesma coisa, mas é ruim, isso aí.
0: Mas enfim. A única coisa que marca até hoje aí é a gente ter que ficar pulando de sofá em sofá, com medo dos bichos né? entrando na terra.
1: Nossa, né? é muito legal, cara, legal. A parte que eles estão em cima da rocha separado ali, que uns estão dentro de um container de aço e o outro estão em cima da rocha. Essa parte é muito boa, cara. Muito, muito, muito legal. Enfim, outros filmes tentaram replicar isso aí. Tipo, tem um, um lá, negócio da praia. Não sei se vocês lembram disso. Eu vi esses tempos. Na praia aí vinha um tipo uns, uns cipózinhos, assim, umas coisas assim na areia.
3: É aquele As Ruínas?
1: É, parece que é. Alguma coisa assim. É meio nessa vibe. Meio se mexer ou coisa e tal, é andar na areia, o bicho pega. Algo assim. Tipo, <risos> Sei lá, enfim. Mas essas mulheres já estavam sem calção, já, já estavam de, de calcinha, Ou de biquíni. <risos> já tava direto já. Ai, Sim. ai, ai. Então tá. Robson, esse aí, tu viu, Robson? Esse
4: aí eu vi, cara.
1: É, inclusive,
4: é um dos poucos filmes que o nome em português é muito melhor do que o nome em inglês, né?
1: Aí, e como inglês é que é o nome é? Inglês?
4: Tremores. Tremors, Tremors. Tremors.
1: Nossa, é mesmo, né, cara? Não faz sentido nenhum que bosta. Em português é muito melhor mesmo. É muito mais descolado. Muito mais. Nossa, senhora, os vermes, o ataque dos vermes malditos é muito mais legal. Olha só quem diz que só os portugueses, em português, só faz buff, subtítulo idiota, não é? Não é. E aí, velho, vez a vez sou o Caio Hansen lá do jogo velho. Tá curtindo esse Machinecast? Então entra lá em machinecast.com.br, deixa um comentário pros caras e compartilha esse episódio com seus amigos. Falou, os caras são fera. Abraço. Certo, então vamos para o próximo aqui e é o Robson, vai lá Robson.
4: Ah, velho, o filme que me marcou mais assim foi o Clube da Luta. <trior> Aí.
1: É, eu, é, é que assim, eu não, jogo, gosto, então... eu, não, eu não gosto do Brad Pitt, então.
4: Pff, cara, é um dos filmes também.
2: mais geniais do, do cinema, bicho. É tudo no filme é extremamente muito bem feito. Olha aí, então vamos Sim. saber mais agora. Fala aí,
1: como, por que, que ele te marcou Ah, cara, eu,
4: eu vou até contar a história de como eu vi esse filme, porque, como eu falei, eu sempre via 10 anos depois que o filme era lançado. Eu via 10 <risos> anos depois de na Globo. E aí eu tava assistindo o Jô Soares e, e aí eu vi esse filme ia passar depois. Achei
1: interessante comecei a ver e... e desde eu que tava assistindo dia, a reprise do Jô Soares, né? Porque em 2028 o Jô Soares já deve ter morrido.
4: Não, não. É quando eu era adolescente. Ah, assim. eu, 27, <risos> eu, pra, Por ali eu era adolescente e ah, eu tava tá certo com toda aquela raiva da adolescência, né? Aplorada assim e ver o clube da luta foi muito significativo.
1: Nota do editor. Robinson teve um problema no sua conexão. Então ele gravou o relato do filme e enviou depois da gravação.
4: Oi, oi pessoal. Minha conexão caiu aqui, gente. Eu tô enviando esse áudio pra compensar a minha fala. Eu curti muito o Clube da Luta porque tinha tudo a ver com o que eu tava sentindo naquele momento da minha vida. Foi muito engajador por conta disso. O filme passa um sentimento assim muito visceral de perda de sentido no modo de vida, né? Consumista e tudo. E aquela estética distópica que o filme tem me seduziu demais, cara. É, fora a violência, né? Que é sensacional também Eu não vou falar muito pra não dar spoiler Mas eu vou só dizer assim Que quem não viu ainda e quer ver Se prepara pra ter a cabeça explodida cara. Um abraço, pessoal
0: E, mano, esse filme aí, cara Eu assisti pra você ter uma ideia, velho Eu assisti ele há uns 4 anos atrás, cara Pela primeira vez Sério? Acredita nisso? Verdade, cara.
1: Eu
4: nunca,
0: assisti, eu nunca falar...
1: tive vontade de assistir.
3: Eu também assisti não faz muito tempo, muito mais tempo que isso, não. É, deveria ter assistido antes, porque é um puta filmaço, né? Mas... Nunca é tarde para ser feliz, né, galera? Então, eu Exatamente. achava que era
0: aquele. Sabe aqueles filmes assim que te surpreende? Que você fala assim, ah, mano, esse filme deve ser uma bosta, velho. Deve ser aqueles filmes, tipo, é. com a crítica especializada, só legal lá, e é tipo cool <risos> um, assim, sabe? Não, esse filme deve ser, tem uma historinha. Bosta, não tem ser é filme de ter que entender o filme, não sei o que. Mas, mano, o filme te prende. Tem a Helena Bohan Carter, né, pra variar, né? Fala que sim. regaça no bagulho. E aliás, esse filme aí, se eu não me engano, não, esse filme ela tava terminando. Ela não tava com o. Com, com, com Tim Burton. Com Tim Burton nesse filme eles estavam tretados nesse filme. E cara, uma, uma curiosidade que eu fui descobrir recentemente É que acho que nem o, o Robson sabe É que ele tem uns insides no meio do filme Se eu não me engano são 22 ou 27 insides Que no meio do filme aparece tipo o Jequiti assim A cara do, do Brad Pitt <risos> Aparecem do nada assim, tipo, a cara do Brad Pitt, assim.
3: Putz, e... eu vou ter que assistir esse filme em breve pra ver e... isso aí, essas mensagens outro... subliminares. Não,
2: e outra também, não tem uma cena do filme que eles estão falando lá que tá justamente o personagem do Brad Pitt, né? O Tyler, falando na né, negócio do cinema, que ah, que os pais vão no cinema com as crianças, não sei o que, e o que eles menos, menos esperam aparece na tela. E eles cortaram o rolo do filme e colocaram um, um, um nude, assim, aparecendo na tela. É, em um dos frames do filme, tem esse nude aparecendo assim de verdade. Assim,
0: pá! Então, eu sei que ele tem bastante. Ele tem, se eu não me engano, 27 insides que eles colocam. É flashes assim no filme, assim do nada tipo, no, por exemplo, tem uma hora que ele tá olhando no espelho ele vira a cara assim, a, nosso foco vira pra um lado e tem o flash do, que, o, do, do Brad Pitt aparecendo assim, tem um monte de flashes no, no, no filme
3: agora e... a pergunta que não quer calar alguém será que ficou assistindo o filme e contando a quantidade de flashes que tinha ou será que o diretor ou alguém chegou a público e, falar, e falou ó oh, coloquei mensagens subliminares no filme
1: ah, é bem provável
2: não, não, que alguém tem... viu o pessoal é Alguém, viu.
0: É. Alguém viu
3: Porque a ideia do filme
2: é justamente Aquele filme seguinte, né? você vê ele Aí você tem o plot twist no final E a revelação da trama que... toda e, e você volta e vê tudo de novo Sabendo qual que é o plot twist pra, Pô, então foi assim Então foi isso, então é tal coisa Que o ah, filme quando você sabe a O plot do final, ele vira outro filme Depois sim. São duas histórias diferentes que você vê aqui, Sem conhecer o filme e depois que você
0: conhece o filme, ele muda. Então, aí, na, acho que da segunda vez que a gente começa a ver o filme, aí ela falou: oh, Peraí, ah, eu, eu, como que eu não vi isso da primeira vez? Eu, aí começaram a pegar uh -huh. esses flashes, esses, esses jequiti que aparecem na cara dos outros: Jequiti.
2: <risos> e o filme é cheio disso. Todos os negócios que o Tyler fala, né? Essas coisas. É, é, dá é, dicas, coisa. Tá? É, é, vai acontecendo. No, no Tá tudo no filme, ali, assim na produção do filme. O negócio do roubar sabão teve um. durante as gravações do, do. Na verdade, o negócio do roubar sabão é do livro, né? Enquanto o cara tava escrevendo a história do livro na cidade que ele morava, teve um pessoal que foi lá e roubou a, a, a fábrica lá e não sei o que, e fazia o sabão e tudo, igual no, no roteiro do filme. Aí ele foi e colocou na, na história do livro. o, o filme ele é adaptado do livro, né? Tem um livro sabia o da... que Tinha um livro do negócio. É, ele é a adaptação do livro. E esse é um daqueles poucos casos, né, que o um filme é melhor do que o um livro, porque o filme tem toda essa questão estética, a montagem, a direção, a fotografia. Tudo no filme foi muito bem trabalhado pra contar ele do jeito que foi. Então você tem a sensação audiovisual maior do que só a imaginativa do livro. Pra mim é todos, viu? Não é só esse.
1: é então, <risos> um caso difícil. Você não lê é um caso específico. Como assim? Que blasfêmia é essa? É, é verdade, eu não li mesmo. Você só vê figurinhas. figurinhas. Ah, mas é que tem muita letra, cara. Eu prefiro o audiolivro. Audiolivro <risos> é melhor. Mas e aí, o que, que eu faço? Eu vou lá no Scooby se eu ouço um audiolivro, eu digo que eu li. É, eu é, é tipo. Cara, é,
2: você é você leu. É, pode se dizer. Mas eu não li. Leu, ouvi. Ouvi
5: e leu. <risos> <risos> Fala, meus amigos! Daquele jeitão, eu sou o Telefábio do canal Coleção em Ação Show e eu já reuni todos os meus comandos em ação para acompanhar esse podcast aqui. E vocês, estão curtindo? Então, não deixa de comentar!
1: Bom, pessoal, então terminamos aqui de falar dos nossos filmes. Então vamos para as
2: considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, filme nos anos 80 é aquela coisa, né? Pipoca, Guaraná e senta na sala pra curtir. Não tem gênero certo pros anos 90. É terror, é trash, é filme baseado em fatos reais... E por aí vai Então senta a bunda aí, pega um mim Vai lá, tem Netflix, tem no, 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 Na Bahia Tem no Prime, tem um monte de lugar aí Pra você poder assistir filme antigo dos anos 90 Nem que seja de perna de pau Então senta a bunda aí, vai lá assistir Eu não consigo sentar
0: com a minha bunda
2: Não, a bunda tá aqui, não tem como sentar Pink
0: eu estava vendo uns trailers aqui. E eu tô tendo que rebobinar aqui a fita aqui. Calma aí para mim devolver aqui, beleza? Bom, galera, mas fica aí as dicas aí para assistir os, esses filminhos, trechos dos anos 80, dos anos 90, os filminhos que não são trash que tem as menininhas correndo peladas aí.
3: O né? que, que houve? Botando o um microfone no mudo.
1: Né, ele falou em mulher pelada e alguém veio não um tapa a cabeça dele. Só pode. Podia avisar pelo menos não, espera um pouquinho, peraí. aí.
0: Eu cliquei sem querer aqui, eu tava com o mouse aqui eu bati. Oh, ai, não. Vai de novo. Cliquei no mouse aqui. Bom, vamos rebobinar agora as fitas para devolver pra locadora aí, né? Que para quem era dos anos 90, era essa era a vibe. E fica aí a dica aí para assistir esses filminhos dos anos 90 aí. Eu chamo seus filhinhos aí, ó. E vamos reviver de novo aí. Lembrar as nostalgia do, dos filmes trashs aí. Só não os que tem as mesinhas correndo pelada aí. O resto tá tudo liberado.
1: Olha aí. Bom, quem ouviu desde o início não pulou... Sabia que a gente tava aí com o convidado Robson aí, mas parece que deu algum problema na internet. Vamos ver se a gente consegue pelo menos ouvir a despedida dele aí. Fala aí, Robson.
4: E aí, então, eu voltei aqui, cara. É...
1: Dá pra me ouvir aí? Dá, tá dá dá, tamo ouvindo. Fala rápido, senão... Vai que o sinal do futuro não, cai de novo. Velho,
4: Eu descobri agora, tipo, cinco minutos atrás, o que, é que tava dando de errado, cara.
1: Meu Deus. Ah, era o Skype mesmo. Aí pode fazer um jabazinho. Ou... Ah, ah, tava com a regulação do áudio automático, era isso? Era, velho. Isso Puta era. merda, não dá pra acreditar, cara. <risos> é isso, galera, valeu. Não participei muito
4: aí, infelizmente, por
1: problemas técnicos, mas hum. é, gostei muito não, mas não era isso, tá? Tu
2: desativou lá,
1: que ainda tá sumindo ah. o teu áudio. Ai, meu Deus. Tá sumindo de novo? Tá sumindo. Não era isso, não.
0: Ou era e ele não desativou. É, tu ah.
1: Faz assim, tu, tu grava a, a despedida também igual lá, junto com o restante do áudio, eu coloco no, nessa parte também, beleza? Fechado. fechado, fechado, valeu.
4: Primeiro, quero agradecer aqui, né, por vocês terem me recebido, me convidado, valeu mesmo. E dizer aí pro pessoal que se você quiser experimentar um podcast no formato diferente, curtinho, engraçado e transmitido diretamente do ano de 2028 para 2020, escute lá o Robinson do Futuro, em todas as plataformas de podcast.
1: Então tá, pessoal, quem, então, que o, o Robinson falou aí, pra quem não conhece, vai lá, ouve lá. Cara, é muito divertido. Eu, olha, todo mundo que eu recomendei, 99,9% das pessoas gostaram, exceto o Edu, que achou uma bosta, mas o resto todo mundo gostou. Beleza? Né Edu? Edu? Edu não gostou, né Edu?
2: Gost... <risos> Gostei, mas não é um estilo, assim, de coisa que eu gosto muito. É não, não assim. é Fala que não gostou. Fala que não gostou, seja honesto. <risos> <risos> A viagem é muito pesada pra mim.
1: Olha aí. Então tá, o Edu gosta de ir pro passado, futuro não é a vibe dele. Mas, enfim. Então eu gostaria aqui de agradecer a Michelle. Michelle, muito obrigado por ter comparecido aí pra gravar com a gente. Espero que tenha gostado também, tanto quanto a gente gostou. E agora fica aí o espacinho pra te fazer aquele jabazinho maroto do pessoal. Pro, pro pessoal ir lá no nosso site e ouvir o podcast. Tu vai fazer o comercial da gente lá no teu, no teu canal, olha aí. <risos> brincadeira! Brincadeira, faz um jabazinho aí pra que os nossos ouvintes possam te achar lá no YouTube.
3: Opa! Primeiramente, quero agradecer aí o convite, foi muito divertido. Vou colocar aqui o Vingador do Futuro na minha listinha de próximos filmes pra assistir.
1: Olha aí, e... pô, é isso que eu tô falando. Olha aí. <risos> Aprende,
3: Pim. É, e eu gosto bastante de de, de filmes que tem Viagem no Tempo, então pelo nome esse deve ter, né? <risos> então acho Não. que vai ser uma boa pedida Não e quero convidar a todos aí que estão ouvindo para dar uma passadinha lá no meu canal, que é o Café com Naftalina é, eu sou uma colecionadora de filmes, então eu coleciono DVDs, Blu-rays, então eu abordo bastante esse tema lá no canal e falo também de filmes, né? Filmes dos anos 80, 90, que é o que eu gosto mais. E de outras velharias também, de vez em quando rola outros assuntos lá relacionados a coisas antigas, digamos assim. Então, basicamente é isso. Muito obrigada.
1: Olha aí. Então tá. Muito obrigado a vocês que ouviram aí até esse momento. Fiquem agora com a leitura de e-mails e os comentários e... Edu, será Edu? Será que em 2028 o MachineCast ainda vai estar tá bombando? E melhor do que essa pergunta, será que o Pink já vai ter saído,
2: pelo amor de Deus? A segunda, a segunda resposta é mais fácil.
1: <risos> Jamais. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo.
0: e e recadinhos.
2: Saudações, machineiros do meu cocorô. Esse é o Eduardo Filhote. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Machinecast. Hoje servindo o nosso café amaroto depois de uma ausência sofrida, Flavinho, fala aí meu caro. Fala, tava de atestado, mas agora voltei com o café quentinho. E aproveitando esse café quentinho com apenas um mergulho, o nosso intrépido piloto Tim Blue, fala aí meu caro.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui o Tim Blue, bem-vindos a mais uma leitura de Mês. Edu, e aí Flavinho? E
2: eu quase Olha já engatei aí. o cast já. <risos> <risos> né? Então vamos na sequência aqui, porque hoje o negócio parece que vai pegar fogo. Porque a gente tem e-mails aqui que, porra... Vou falar um negócio para vocês, viu? Desde a batalha de 243 castes atrás. <risos> que eu não precisava chamar tanto Cosmo assim pra ler um e-mail. Porque já tem aqui de cara um e-mail do Erico Mosna com, falando aqui sobre o cast 194 Games com Espadas, que ele já começa o seguinte. Angar, já, machineiros. Já cheguei internacional aqui, ainda manda um... Saúde. Um cortezinho. E ele diz aqui... Last Blade e Samurai Spirits. Jogaços. Mace the Dark Age 64 é legal mesmo, Flavinho. Boa recomendação. Eu gostava de jogar com os personagens Namira e Al Rashid. Os stages desses dois, Palácio e Oasis, respectivamente... São os mais bonitos e legais, na minha opinião. Não achava lento na época. Imaginava que era mesmo o modo da gameplay. Atacar com cuidado pra não ser contra-atacado. Mas aí é impressão de cada um, né? Eu indico Devil Kings, o Sengoku Basara no Japão, do Playstation 2. Pô, mas se é Sengoku, daí só com, com o Gohan. Ou com <risos> Vegeta. <risos> Foi o primeiro jogo do gênero Musou que joguei. São vários guerreiros com diversas armas que encaram exércitos sozinhos. E quero dar destaque ao Azure Dragon. O personagem carrega 6 espadas, uma usada regularmente e em seu especial desembainha todas, usando-as como se fossem as garras do Wolverine. Eita! Meu personagem preferido é o Scorpio. Mando a foto dos personagens citados. O ajúro à esquerda e o Scorpio à direita aqui da imagem que ele mandou para nós. Imagino que o jogo foi bem sucedido, pois saiu um anime depois baseado nele. Assisti, mas eu não curti muito não. Pra finalizar, valeu, Edu. Pink, dei mais um spoiler. E em foto agora? Ah, não. <risos> e ri muito também do documentário feito pelo Taylor sobre o Pan. <risos> Abraços Zérico. Muito obrigado aí, meu caro, pelo seu e-mail. E vou te falar o seguinte, pode ir subir as 12 casas do tempo, porque você já me fez sair da minha postura aqui pra ler seu e-mail, tá de parabéns. Continua assim. <risos> Pô, mas ele, sério, esse, esse jogo aí é
1: moderno, é novo, né? É, PS2. Hum. É de PS2? PlayStation
2: 2. Ah. É. É mais ou menos do, do início do PlayStation 2, ali, das primeiras levas, se não da
5: primeira leva cheguei. não,
2: hein?
1: Não sei. Mas ok. Esses ouvintes ficam indicando jogo novo aí. Poxa é. vida. Esses
5: ouvintes com 18 <risos> anos aí. É, pô. <risos> Então vamos na
1: 2007. sequência. 2007? Pô, leitinho com pera. Ah, não. Poxa vida, Edu. Que início de, de, de Playstation, o quê? Do 2. Sim, 2007. Do o 2 é lá de 2001, 2000. É, é quase final. É, que? É. O, o, Edu, Xbox 360 2005, Edu. Playstation 3 2005.
5: Eu comprei o... É, o Playstation 3 é uh, 2005, né? Isso? Hum... Então, ok.
2: <risos> Ele tá errado aí. Perdeu seu direito, vai ter que voltar pra primeira casa de novo e começar tudo de novo, meu é? caro, Érico. É, eu você... achei que eu... Fraquejou.
5: <risos> <risos> e vamos na sequência, tem mais, né, Flavim? Temos sim, temos o um, um e-mail do Matheus Silva, e o assunto é Maratona Machine Cash. Ele diz assim: "Olá, machineiros de plantão. Tudo bem? Tudo. Vamos tu, lá. Tudo. Sigo na, mi... tudo. opa. <risos> Vamos lá. Sigo na missão de maratonar o cast. Já estou no episódio 128. Muita coisa rolando, gente nova chegando. Não me dê spoilers, mas até o momento neste cast, o Spider está meio que não participando tanto. Sei que em algum momento ele sai, mas vou esperar para isso acontecer e ficar triste na hora certa."
4: <risos>
5: Aí ele continua aqui, ó Cast 127 Cavaleiros, a Saga de Hades Perfeito Pergunto Será que é a melhor saga depois das 12 Casas? Hum... Hum... É. Como é que é? Como é que é? Repete, por favor a, a, a Saga de Hades Será que é a melhor saga depois das 12 Casas? Claro que não, é Asgard, é Asgard. Eu também acho É Ah, mas Aí de Cast 128 Dubladores Muito massa eu colocaria o dublador do Bruce Willis, Wilson da Mata, que também dublou o Lion na minha lista. O cast atual sobre jogos com espada só tem a dizer que todas as escolhas foram perfeitas, a não ser a do Taylor. Se bem... <risos> Aí é o povo que diz, né? Aí do... É, quando bem... é a gente não pode. É o povo de. É. Aí eu quero ver qual é a desculpa. É. Se bem que jogos, não é o meu forte. Fui mesmo na pilha de vocês.
2: <risos> Olha só, rapaz, Maldito, diz que foi é, influenciado.
5: É. Ali, sem mais. Neste momento, volto ao DeLorean e volto ao para o cast 130. Ele diz assim: PS, PicPay tá feito. Opa, opa. Não é o nível burguês safado, mas espero ajudar o projeto. Meu caro, toda ajuda é sempre bem-vinda. Não preocupa com isso, não. É, e termina aqui, um abraço, Matheus Silva, do canal Dropnet. Um abraço e muito obrigado pela colaboração. Muito obrigado aí, meu caro Matheus. Boas as suas pontuações
2: aí. Não te daremos esse spoiler, pode ficar tranquilo. Uma hora você vai ficar sabendo tudo que acontece. Continua firme na sua maratona e manda mesmo e-mails para nós e falando as coisas que estão tá na, na sua maratona e o que você gostou. E pessoal, vai lá e dá uma força pro Matheus Silva lá ó, Vai lá no canal dele, o Drop Nerd Vai lá, se inscreve, curte os vídeos lá Que o trabalho deles é bem bacana Dá uma passada lá que, que vale isso. a pena É, ué, que ele tem participações lá no canal também Ah, tá uh. E na sequência aqui agora A gente tem um e-mail aqui também Já um tanto quanto Grandinho, digamos assim Que ele começa aqui Da seguinte forma, vamos ler como ele, como, como ele Está aqui Games com Espadas, Shenmue e Quick Time Events, QTS. E aí, sou o Nemo Neto. Fala aí, meu caro Nemo. Você ainda tá... Tem gente te procurando, hein? Porra! <risos> Ai, não. <risos> Primeira vez no MachineCast, após ouvir vários episódios, fiquei de enviar várias mensagens, mas sempre uma informação e fui deixando acumular. Então, à medida que eu tiver organizado, vou enviando cada e-mail separado referente a cada episódio específico de podcast. Pode ser que eu envie vários na sequência, até mesmo logo. Alguns sobre mais de um cast, outros com só tópico, pois pode ter muita coisa e ia ter risco de ficar mais desorganizados. São muitos. Se não der para ler no próximo podcast deixa reservado para quando tiver mais espaço para leitura de mensagens noutros outros podcasts ou quando faltar mensagens de outras pessoas para ler. Meu caro, aqui a gente lê tudo, tudo, preocupa não. Se ficar alguma parte confusa nas mensagens e vocês não, não entenderem, basta avisar. Agora ao assunto. Podcast 194 Games com Espadas. Sobre games com espadas em si, o Fábio pareceu não entender sobre games com espada onde espada fosse a única arma usada ou a arma principal, mesmo que tivesse outras usadas juntas ou de vez em quando. Fica aí como sugestão para podcast games com armas brancas ou lâminas ou de corte. Pô. Ficaria mais abrangente e aí Ninja Gaiden poderia entrar.
5: <risos> <risos> mas mas eu já o Teres. Já já gastou, então já era, já não pode. né
2: é, já queimou. Sobre Bushido Blade, também só joguei o 2 nas locadoras. Como Driver, só joguei o 2. E vi só depois no YouTube a gameplay do 1. Um. Ah, ele não, lembra... ah, não, não, para de ler, para de ler. Né? <risos> YouTube Station. Ele lembra um pouco o Tenchu, na parte gráfica e algumas ambientações, ao ponto de confundir esse, esse fã. Fun, ah, esse frame, né? Provavelmente, ou funny. Confundir esse funny com aquele. Deve ser game. Confundir esse game com aquele. Na época em que eu joguei, em 1998, fui deduzindo detalhes dele à medida que jogava, pois eu não comprava revistas. Como exemplos... Se você vencesse batalha sem perder, o personagem do jogador reversava com um aliado. Caso vencesse com ele, ele era adicionado ao painel de lutadores selecionáveis. Descobri isso após jogar algumas vezes, pois o enredo do game era japonês ou inglês, que na época eu não entendia bem. Havia personagens selecionáveis de clãs rivais. Se jogasse com um lutador de um, só lutaria com os de outro clã. Na época, eu ainda tinha na mente o esquema Street Fighter de sistema, um contra todos. Não lembro de ter visto antes um game baseado em clãs, e por isso não percebi na hora. O termo que dão para quando se mata com um golpe, como foi mencionado, chamam de hit kill. Há também mortes por queda, dependendo da altura. Bushido tinha uso de espadas, mas também de lanças. Acho que um dos chefes usa uma. E até tinha um personagem... Com uma apelona arma de fogo, que depois viu de um enredo explicando o motivo Peraí, deixa eu o motivo disso. Mesmo assim, não gostei. Descaracterizou um pouco o game. Mas nada que faz eu desgostar completamente. Durante a luta, podia ocorrer disputas de atrito entre armas, saindo faíscas. E aí ele mandou um vídeo aqui com exemplo. O game tinha também alguns eventos que em si não acrescentam nada à jogabilidade, como quando se dá golpes nas árvores e bambus. Eles caem, dando um toque mais realista. Mas bem que poderia ter efeito real como cair nos personagens dando dano. E aí ele mandou aqui também um, um linkzinho. O game, apesar dos gráficos, era bom em outros pontos. Talvez o fato do cenário ser mundo mais aberto que os outros games exigisse muito do processamento gráfico e tiveram que descontar nos personagens que ficaram com gráficos mais poligonais. Tinha cenários como pontes, num, telhados, água de córrego e etc. Um desses pontos que gostava era a possibilidade de transitar na visão terceira para a primeira pessoa durante a luta, apenas apertando o botão. Não lembro se era um dos R ou L. Vídeo abaixo mostra mais um pouco. Ele mandou um vídeo aqui para nós e tinha também um modo de treinamento onde se usavam katanas de madeira, e aí ele mandou umas imagens aqui para nós. Soul of the Samurai, do Playstation 1 esse só vi também, em revista e Youtube, nunca joguei outro game era da franquia Soul Blade e Soul Calibur, que não tinha só espadas, mas o foco da história é sobre uma, total, uma tal espada amaldiçoada, eu nunca joguei esse game, mas em revistas vi elogiarem ele, e vi uma gameplay onde também elogiaram muito caraca, eu não, achei... não, para de ler ah! <risos> né, cara? Porra! O e-mail é grande só para as coisas que ele não jogou. <risos> Eu achei o game bom, mas achei exagerado esse elogio. Ué? Mas você não jogou! E vocês, se já viram ou jogaram essa franquia Soul Blade Calibur, acham ela isso tudo ou seria exagero? Cara, Soul Calibur é muito bom, Soul Blade eu não lembro se eu joguei. Soul Blade é o Soul Edge do Play 1. É. Ah, sim. É bom também, é bom. Claro, claro que é bom. Tinha outro game japonês pra Playstation 1, onde o personagem usa katana, vestindo uma roupa tipo cowboy. Mas, infelizmente, esqueci o nome. Se lembrar, depois cito em algum adendo. Hum, não. Será que é o, o, o Will Armes que ele tá falando? Mas isso é RPG. E ele continua aqui, ó. Deve ser, o,
1: deve ser o... o, o aquele do... do aquele Second Ray... Como é que é aquele que tem o Ken Ryu genérico com espada, o Flavinho? Caraca. Tem um macacão que peida.
2: Macacão que Macacão que peida. Ai,
1: meu Deus do céu. É, é, é um... World Heroes? Não, não, não. não. É não, Três Dedos. É de Play 1. Puta que pariu, esqueci. Tem o Kain e o, e o... Como é que é o nome? Tá, tá o do... Tatsunoko? O Street X? Puta merda, esqueci o nome do jogo. Ah... Puta merda, esqueci, cara. Porra, que bosta. Esqueci completamente o nome do jogo, mas enfim. Segue aí,
2: se eu lembrar eu falo. É, ele continua aqui, ó. Shenmue Quick Time Event. No podcast sobre Shenmue, alguém teria chegado a dizer que Shenmue foi o primeiro Quick Time Event. Mas Dragon's Lair teria sido o primeiro. E teve vários games para LaserDisc de QTE, para arcade, arcade antes. Como Tire's Quest... <coughs> Como Tires Quest. O nome do jogo apesar... é Toshinden. Toshinden? Ah, pode crer. Nunca joguei. Toshinden Battle Arena. <risos> é, apesar de não ser como Shenmue, que era na maior parte tempo real e QTE apenas em momentos específicos como lutas, etc. E ele mandou um link aqui. E aproveitando sobre gênero, fica a sugestão para games de QTE. Dos antigos aos mais atuais, como os da Telltale, etc que reviveram esse gênero. Deixo alguns exemplos, se eu lembrar de outros que talvez sejam interessantes deixo o Novo nisto. Só que os games mais recentes a gente não fala, né? Porque... Né? <risos> Aí ele deixa aqui, Vagrant Story. RPG, mas não se usa batalha em turnos, mas em QTE. Onde se o jogador apertar algum botão de ação antes do rival atingir o ponto crítico, então ele inicia o turno de ataque primeiro, em vez de se por turno desde o início. É muito bom isso. Seria, seria como um sistema intermediário entre turno e tempo real. Lembra um pouco o sistema cinemático e RPG de Parasite Eve. E Deadly Venom. Série de web games que flash, em flash que usa QTE com punch and click. Olha aí, muito obrigado, então, meu caro Nemo Neto, pelo seu muralhão de texto aí. Foi um, um e-mail caprichadíssimo. Oh. Deu pra cansar aqui na leitura, tá de parabéns. Continue assim, continue mandando e-mail pra nós. E pode mandar aí dos grandes, dos pequenos, dos detalhados, dos sem detalhes, conforme você quiser que leremos tudo. Não esconderíamos nada.
5: E dando sequência aqui, tem mais, né, Flavinho? Tem sim, temos o um e-mail da Larissa Pivato Varela. O assunto é o cast 193. E ela diz assim, boa noite, pessoal, boa noite. Eu e meu marido, Giancarlo vivemos... Ih, tá, peraí, vou... vou... Eu e meu marido Giancarlo viemos parar aqui através do Coleção em Ação. Adoramos os castes e toda segunda-feira, no horário do almoço, escutamos juntos. Aí, ó, que bom, né? Sobre o Não cast é? das comidas nostálgicas, lembrei de várias que vocês citaram, mas principalmente do Chocolate Surpresa. Acho que foi o Eduardo que disse que a mãe dele colocava álcool na massa do salgadinho, palitinho de salsicha. Minha avó Sim. fazia essa massinha também, mas se não me engano, na massinha dela ia cachaça, não o álcool. Tenho também uma sugestão para vocês, coloque uma mulher no elenco. Eu adoro essas nostalgias, mas quando o assunto são brinquedos, eu sempre fico de fora. Pois nenhum de vocês fala sobre a coleção Moranguinho, o Pequeno <risos> Pony ou das Barbies. Super beijo a todos. <risos>
2: Pô, moranguinho, eu lembro muito cara, desse negócio que a minha, minha prima e minha irmã tinham. As bonequinha moranguinho, tinha os little pony, tinha os cheirinhos dos negocinhos. Era mó legal, era mó da hora esses negocinho também. Mas muito obrigado aí, Larissa, pelo seu e-mail. Faz aí, não, não fica escondidinha não só. Manda mais e-mails pra nós. Vai ser sempre muito interessante ler o seu ponto de vista aqui, ó. Contribui com a sua visão feminina nas nos coisas que a gente fala no cast. O que a gente tiver deixado de fora, aí você manda um e-mail para nós ali e complementa o cast, vai ser super bem-vindo. E na sequência aqui, a gente tem agora um e-mail do Diogo Viana, que mandou aqui Estou maratonando os episódios. E ele diz o seguinte Fala machinos, tudo beleza? Meu nome é Diogo, conheci vocês no lance da Triforce de podcast de retro gamers que vocês fizeram com o pessoal do Jogo velho. Gostei muito da levada do programa e comecei ouvindo meio fora de ordem, como geralmente faço quando conheço um cast novo. Ouço os programas sobre assuntos de meu interesse. Comecei com os games e com os de CDZ. Pô, acho muito legal a pegada do cast. Realmente uma conversa gostosa e nostálgica sobre assuntos variados da infância. Estou passando agora do programa 102. Tem chão ainda para chegar nos atuais. Ainda bem, pois são mais boas risadas ouvindo vocês. Valeu pelos ótimos episódios. Abraço. Aí, pô, é isso
1: que eu tô falando. Tá
2: né? Isso aqui é ouvinte, ó. muito obrigado, meu caro Diogo, por estar tá acompanhando a gente aí, que bom, cara, que você tá curtindo o cast, tá maratonando, continua acompanhando a gente aí, continua mandando seus e-mails, diz
5: que você tá achando a maratona, que a sua opinião é sempre muito bem-vinda.
2: E tem mais um e-mail aí, né, Flavinho?
5: Temos, temos sim, temos um e-mail do Sanderson Barros, é, sobre espadinha. Aí ele diz... <risos> bem... Bem, bem, bem específico, espadinha né? outro, outro cast de espadinha Mas agora voltado para os games Enquanto eu ouço o cast Sempre faço as anotações para montar um e-mail E quando o primeiro jogo Foi citado Foi o Shadow Dance, anotei na hora Que era mais um jogo de shuriken Que espada <risos> Que bom que o Timbu transformou isso no meme do cast. pois aquilo <risos> não é jogo de espada não. Aí é o povo, é o diz. É, de... é o povo falando. Daí para né? frente Aí, daí pra frente foi quase todos os jogos de luta com espadas, mas o destaque fica com o Bushido Blade joguei muito no PS1 e era muito massa matar os inimigos com um único golpe Tenchu 2 eu também joguei mas não consegui me adaptar ao controle e meio que larguei de lado ainda bem que cortaram Soul River do Cast, aquilo não é jogo de espada jamais, isso aí também dá ninguém citou Zaldin HD por que será? Falou galera <risos>
2: Ai, gente, muito obrigado, meu caro Sanderson, como sempre, você tá aí sempre dando aquelas sacadas pontuais e geniais aí nos e-mails, manda para nós mais vezes, não preocupa, não, manda, manda, manda. E é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma leitura de e-mails e comentários, espero que vocês tenham gostado de tudo que nós lemos até aqui, que esse pessoal hoje caprichou. Se vocês quiserem fazer como eles aí, quiserem ser citados aqui, então manda aquele e-mailzinho marotíssimo para nós. Ou vocês podem fazer como os nossos queridos membros lá do PicPay, que estão lá doando pra gente lá de forma super bacana. E eu queria citar todos eles aqui, só que infelizmente não tem eles no roteiro. <risos>
5: Aí, enfraquece aí, aí. Quem ah. foi? Culpa do que? É do estagiário que jogou café na última folha? É na... Então, vocês podem fazer aí como os nossos
2: queridos membros lá do PicPay, os nossos assinantes lá, que são o Ricardo Fernando Tom, que é o nosso assinante doador nível Zupão. Tem o Fernando 3D, que também é um doador nível Zupão. O Tales Martins, que é um mestre da referência, junto lá com o Caio Multi. Tem também o Albeck, que é um, um assinante viagem antecipada. Temos o Ricardo Schima, que é o nosso super padrinho do tempo. Está lá no primeiríssimo, no topo, junto com o Diego Lima Gonçalves, que também é nosso super padrinho do tempo e essa galera aí tá tendo acesso antecipado ao cast, tá podendo contribuir com a gente aí, escolhendo pauta fazendo outras coisas, dependendo do nível do assinante, então faz igual eles juntem-se lá, assinem, contribuam com a gente que vocês também serão citados aqui, então é isso aí pessoal muito obrigado pela companhia de todos vocês até aqui, espero que tenham gostado de tudo, e nos vemos pela próxima viagem do tempo valeu, tchau
0: Os bastidores da velha máquina. Oh, eu, vou, eu vou mandar uns print lá. Eu, eu divulguei hoje lá, ó, no, nos grupos que eu tenho lá o podcast, mano. A galera falou, falou: não, mano, eu já vejo, já, não sei o que. Ou oh, sigo o canal do, do Neilson, não sei o que. Eu vejo até o Pode Brisar, não sei o quê. Foi olha lá os caras.
1: Olha só, que mentirosa, mentira.
0: Não, verdade.
5: É, <risos> pior que.
1: Na minha cabeça era o Flavinho que ia gravar, não era o Edu, mas é, é o contrário, o Edu grav, o Flávio gravou semana passada, o Edu ia gravar hoje, é isso aí mesmo, hoje
0: é Elite. Oi Edu, Oi. Eu, você viu a, ah, não saiu do podcast, né, Eu sei que tá edita, mas ele que edita, não é? Quem que edita? Não. O, ele não ajuda a editar, o, o Edu? <risos>
2: Eu... <risos> Eu não edito nem o meu. <risos>
0: Eu ia falar que ele não ouviu, ele não ouviu então ali os e-mails no então, semana passada?
1: Claro que não. Ainda não. Nem vai ouvir. Né? Nem vai ouvir.
0: Que Nem sotaque vi. é esse? É, é, é nordestino? Que porra é essa? Será? <risos> é Natal, pô. Natal, Rio Grande do Norte.
1: Pô, eu, eu tenho raiva do Rio Grande do Norte, cara. Desculpa aí.
0: Não, eu tenho também. Pode
4: falar mal. O que, que não, você acha? Não,
1: é porque <risos> o Rio Grande do Norte só serve pra, de pegadinha. O desgraçado do, do estado é Rio Grande do Norte, mas fica no Nordeste. tomar é, mano. É rápido. Porra, Rio Grande do Sul fica no sul, porra. Aí o Rio Grande do Norte fica no Nordeste. Que caralho é esse? Fica fazendo eu passar vergonha.
4: É pra confundir as mentes
1: né? é um paradoxo. Porra, sacanagem. Tu tá ligado que a gente é tipo Westeros assim, né? Eu tô lá na, na muralha e tu tá lá em, em Kingsland. É Me diz uma coisa: pra em ninguém. 2028, o, o, o George Martin
0: já terminou os livros. Caramba, ele não lançou ainda, né? <risos> Mas o que é esse Robson Cruz? Véio? O que é? É um podcast? O que, ah, que é? Sim, foi mal, pensei que tu, tu sabia. É o, o Robson. Não, Eu não escuto os cast.
1: Ele não escuta nem o dele, <risos> o Robson. Nem que ele participe. <risos> Como é que pode, cara? Não, é bem normal. É. O, o Edu também não, não escuta. <risos> tá bem arranjado esse tipo. Ela, Fala, tá, no, ela tá no microfone do notebook.
3: Não, é, agora eu tô no do notebook. Dei Não, agora vou... tá filé. Tá
1: filé é nada, agora tá isso bom. É horrível. Tu acha o que que é YouTube isso aqui, rapaz? <risos> <risos>
3: peraí, peraí que eu vou pegar. O cara tá acostumado
0: Edu, a gravar do
1: banheiro com som de cozinha, essas coisas, entendeu? E aí, ah, tá Meio? bom, tá bom. Não é assim, cara. Tá, tá oh,
0: mas, pelo menos eu tenho o TD mijando hoje. <risos>
1: <risos> pra te ver como a qualidade é boa A gente escuta e consegue definir direitinho O barulhinho que a gente tá ouvindo Se um youtuber faz isso, ninguém percebe
0: Mas está ouvindo o que você estava falando
3: <risos> Ai, caiu com esse caralho!
0: <risos> olha olha o que o
3: Pra completar, agora tem até um vizinho Filho da puta apertando a campainha E eu não vou atender, porque eu não sou obrigada Vai tomar no cu aposto que é alguém querendo pedir coisa emprestada esses demoníduos eita pô. normal ai peraí gente peraí vocês vão me desculpar mas agora eu vou ali matar alguém peraí só um pouquinho eita pô! liga a
1: câmera pelo menos pra gente ver
0: né? testemunha, testemunha de Jeová
1: porra hoje?
0: à noite no apartamento
1: ah, essa hora só pode ser serial killer cara. não pode ser testemunha de Jeová
0: não ó oh, 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 escuta vamos escutar não yeah.
1: <risos> Sabia que era pra pedir coisa. É. é Desculpa mas... de pedir coisa, né?
3: Ah. Não, sabe o que eu pensei que era? De garrafa. Não tem que eu pensei de garrafa de vinho. Garrafa de vinho, foi isso que me veio na cabeça. Mas era aquele negócio de garrafa, de garrafa
1: de. vinho. Não tinha um dor de
3: garrafa? De <risos> Deu. Pronto! Eita! Nossa, já vou gravar podcast com um ódio no meu coração já. <risos>
0: O que, o que que tava pedindo? O que que tava pedindo de emprestar? Ah, eu vi uma vizinha vinho.
3: filha da puta que mora aqui, na, aqui em cima que só sabe pedir coisa emprestada. Agora ela queria pedir um abridor de garrafa.
0: Porra.
1: É. Abridor de garrafa. Quem é que pede abridor de ah, garrafa?
3: Ah, ela já pediu um abridor de garrafa, forma de pizza, carregador de celular. Ela acha que aqui é o é um supermercado, só que ela tá levando sem pagar nada. Né? <risos>
1: Então tá, gente. Terminamos aqui a gravação. Robson, cara, uma pena aí que tenha acontecido isso. Não Espero é, que surja uma outra oportunidade aí e aí não aconteça esse tipo de coisa que tu possa participar aí, a, ativamente com a gente, cara. Então, não Fechado,
4: pena. velho. Realmente. Mas gostei, gostei pra caramba, mesmo assim. Pelo menos de ter participado um pouquinho foi massa.
0: Vai falando mais aí. Vamos ver se agora vai cortar, querido? Agora não vai cortar.
4: <risos> Era só, era, só pra, era só Deus nesse sacaneando mesmo.
0: Pô. É, yeah, não sei se, é um... Vocês
4: estão ouvindo ainda até agora?
0: Sim. Tá, Eu, agora olhar, tá mesmo. melhor do que o cast inteiro. Agora tá bom. <risos> é, velho. É isso. É coisas que
4: acontecem na minha vida cotidianamente mesmo. Já tô
0: acostumadíssimo.
1: É. Poxa vida.
0: E sua vizinha aí. Não bateu mais palma aí?
3: <risos> Só me faltava mais essa
0: agora. Vai, ah, ouviu Sim. você quebrou no pau, hein? Ai, desgraçada.
3: Ah, vai pegar vinho aqui.
0: Vinho, ah, pelo não, amor de Deus. pegar a garrafa no cu dela. É o meu. Não. Não. <risos> sabia, sabia que ela vai precisar alguma coisa miserável. É.
1: Vou matar ela e congelar ela pra comer a bunda dela depois que no vivos. Sim. <risos> Ai meu Deus. É Ouve é bom, falar tá? em comer bunda, o Edu já começa a rir lá. É brabo, né? É, eu... vai. Gente, eu tô indo lá então. Muito obrigado pela participação de vocês, foi um prazer e espero que a gente possa repetir outras vezes, viu? Mentira! Ah! Mentira.
4: <risos> Valeu, véio. Valeu,
1: gente. Tá bom, galera. Um abraço. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. <risos>